0: Os trabalhos do Quadrinhos Narrativas, o podcast 15 9 sobre quadrinhos dependentes e a cultura pop nacional. Aqui é Milton Camuno, esse episódio número 53: RPG Online: Como jogar? Bom, gente, esse vai ser um episódio um pouquinho diferente do que estamos acostumados, né? Eu não trabalho com vírgula sonora, um blocão único de, de conversa. Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, porque Eu gravei esse episódio assim que começou a pandemia, a gente estava no um lockdown, uh, pelo menos aqui na Irlanda. E algumas pessoas no Brasil já estavam se organizando para ficar trancadas em casa também. Alguns estados também queriam fazer a mesma coisa, acabaram fazendo. E a gente pensou assim, vamos gravar um episódio em parceria com o Perdidos na Estante, um podcast que eu faço parte lá no Leitor Cabuloso. E vamos lançar esses pequenos drops uma vez por semana e vamos fazendo esses podcasts para ensinar as pessoas a jogar RPG online. Hoje em dia tem muitas plataformas, tem muitas formas de jogar... Então a gente pensou nisso, só que a gente nesse processo todo né, a gente teve a pandemia, eu não estava bem você movendo a minha voz, pelo menos no primeiro e no segundo bloco, eu tô com uma voz um pouquinho mais para baixo, né? Eu tava mais down, né? Lógico, lockdown, tudo acontecendo no Brasil. E no mundo, acabou que a gente também teve aqui as alterações na casa. O turno livre, né? A gente saiu do Mr. Play, nos fundimos aqui, fizemos um turno livre e acabou os episódios ficando na gaveta. E eu ouvindo aqui, achei tão legal os episódios que eu falei, ah, vale a pena a gente fazer uma edição, colocar todos os episódios num único programa e lançar no feed. E é isso que vocês vão ter. Então eu, eu dividi em bloco esse programa para ser mais específico. Então eu conversei com o pessoal do RPG World, o pessoal do Fate Master. E pra fechar, eu comecei com Renata do Clube do XP e o Jorge Valpasso pra falar como ser um mestre de RPG, como criar aventuras e outras cositas mais. O tempo de cada bloco tá na postagem, vocês vão lá ver o que vocês querem ver primeiro. É tem um episódio grande, vocês vão ver que ficou um episódio, acho que um pouquinho mais do que a gente tá acostumado. E foi bem divertido, eu gostei de gravar, foi bem, foi bem legal. Hoje tem poucos recados, né, o que mais dá esse disclaimer sobre esses episódios. Ah, e pra continuar isso... O segundo bloco com o pessoal do, do Fate Master... O meu áudio tá meio bugado. Não sei o que aconteceu na hora de converter o arquivo. Aconteceu algum problema. Com esquisito eu tentei salvar o máximo que eu pude. Mas o áudio deles tá bacana. dá pra... Tudo que eles falam tá bem compreensível. Um dos convidados o do áudio tá um pouquinho com eco. Mas aí foi uma captação do meu aparelho possivelmente. Mas não sei o que aconteceu. Eu tô... Já tô dando esse pedido de desculpas. Mas dá pra ouvir. Tá, tá de assim tá, E pra gente fechar aqui e já começar o programa. É... Eu tenho um pouco de recados hoje. Eu só quero falar da minha participação. No canal da André Fernandes. O Traços Negros. Lá no YouTube nós estamos falando sobre quadrinhos, sobre produção nacional, internacional e por aí vai. Foi uma conversa muito bacana, a André é uma amiga muito querida e vai participar em breve aqui do quadro narrativas falando sobre edição de quadrinhos. Ela é editora formada pela Escola de Comunicação da UFRJ. E o projeto da André é muito legal porque ela está querendo dar mais voz, mais visibilidade a produtores e produtoras é, de quadrinhos ilustração negros e negras. assim. Eu fui o quarto entrevistado, já tem que tá estar linkado aqui o canal dela, vocês olhem, compartilhem, assinem o canal dela, prestigiem e tudo isso que a gente faz na internet porque é aquilo, a gente precisa de quanto mais visibilidade, mais vozes diferentes do que está habituado na cultura pop, eu acho que é melhor. Tem muita coisa para vocês verem na postagem do episódio. E lá tá o minuto de cada bloco onde começa e onde termina, tá bom? É isso, gente. Já falei demais. Obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. Quadrilha <tossos> narrativas para começar, né? Vamos falar desse primeiro programa, sobre o RPG online, algumas dicas. E eu tô aqui com... Andressa. Diga oi, Andressa. Fala, galera. E o Rafael. Diga oi, Rafael.
1: Fala aí, galera.
0: Gente, obrigado por estar aqui nesse colab crossover, encontro, não sei o nome disso ainda, pra gente ajudar as pessoas a manter a cabeça o mais fina possível. Então, vou apresentando. Então, Andressa, por favor, quem é você aqui na fila do pão?
2: <risos> Fala, galera. Eu sou a Andressa Cono. Sou uma das criadoras do RPG World aqui na Baixada do Rio de Janeiro. E
0: tamo aí. Rafael, sua vez. Quem é você na flor do pão?
1: Fala, galera. Eu sou o Rafael Werneck. Eu sou o peregrino da RPG World. Eu sou uma pessoa com medo de sair de casa, trabalhando na quarentena. E com uma cachorra muito fofa me perturbando enquanto eu gravo esse podcast.
0: Qual o nome da cachorra? Adelaide. Adelaide. Uhum. <risos> Bom, gente. O, o, esse casal aqui de amigos já participou de um quadro dos narrativos. Eu vou linkar aqui pra vocês depois é, vocês ouvirem o, o projeto RPG World e do livro de RPG com Lu. É. bom gente, então, brigadão por, por estar aqui mais uma vez e vamos começar então. Bom, primeira coisa, né? A gente não pode se encontrar, então jogar RPG é, presencial está descartado, a não ser que esteja muitas pessoas dentro de casa. Mas assim, é, existe hoje ferramentas para se jogar RPG. Então vamos começar então com você, Rafael, falando basicamente como a gente começa jogando RPG online, né? Com outras pessoas. Beleza. Gente, o que a gente está falando aqui. Não é aquele RPG, é, MMORPG, não que não seja. A gente está tentando aqui...
1: A gente não vai falar de jogos digitais. Isso. Né? A gente isso. não vai falar nem de MMORPG, nem dos jogos de RPG que saíram para consoles e para PC. A gente vai falar de jogos de contação de histórias que normalmente são jogados de forma analógica.
0: Beleza? Beleza, então já, já segue aí a processão. Pode assumir a processão. Sim, senhor.
1: Então vamos lá. É, eu vou falar de... Algumas opções, e eu vou começar a dar mais simples de todas, que é o RPG solo, que você joga sozinho, tá? É, tipo aqueles livrinhos que existiam, que ainda existem, de, ah, vá para a página tal, vá para a página tal. Hoje em dia existem opções desse tipo de jogos, que você usa dois dados numa tabelinha de eventos, e vai fazendo tipo um diário do personagem, dizendo o que aconteceu, o que não aconteceu. Consegue jogar sozinho em casa Você, papel, lápis, uns dados E um PDF Explicando as regrinhas e dando opções Tem muitos jogos online De graça, eu tenho um que eu gostei Muito que se chama Ronin Da Coisinha Verde E você acha, por exemplo, no Facebook grupos Com dezenas e milhares de jogos desses tá? Ah, mas eu não gosto de jogar Sozinho é, RPG solo não é RPG é, Eu tô sem criatividade queria jogar com os meus amigos então, vocês conseguem jogar online. Você tem algumas opções. Eu vou partir das mais básicas até as mais avançadas, tá? Uma das opções mais básicas é o Play by forum que é RPG de texto. Você consegue jogar até pelo WhatsApp, criando um chat onde cada personagem conversa de uma vez. Mas existem diversas opções para você rodar esse tipo de jogo, jogos. Uma das que, eu, das que eu acho mais legais é um aplicativo para celular chamado MRPG, que é um aplicativo de celular que você consegue jogar com, com seus amigos via texto através do aplicativo e tem muitas ferramentas interessantes, o mestre consegue fazer um personagemzinho para cada NPC com cor diferente de texto com fonte diferente colocar foto ele fica bem dinâmico você consegue jogar também por chat de voz né se você não quiser ficar só no texto se você não gosta de escrever uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar usando o chat de voz é o Discord o Discord é um aplicativo e um programa que roda no browser né roda no seu navegador e você consegue criar salas e ele tem os bots para roladores de dados. Então você consegue, por exemplo, fazer rolagens de dados que você precisa para fazer as jogadas. Ele deixa você anexar arquivos, então você consegue botar ficha de personagem. E você consegue fazer encontros para falar. Então você cria uma sala, você pode botar, por exemplo, 5 pessoas falando, e sei lá, mais 10 ouvindo, se vocês quiserem. E consegue jogar o seu RPG como se fosse o presencial. Além disso, você também consegue fazer a sua partida de RPG através do Roll20, também é um aplicativo, é um programa que roda no navegador, bem famoso lá fora, que ele simula tudo o que tem numa mesa de RPG. Mapas, fichas, roladores Encontros aleatórios Música, tudo que você precisar Ele é um pouco pesado tá? Mas ele tem todos os recursos Ah, mas eu não tenho rol Não sei usar, não sei o que fazer Videoconferência pelo Whatsapp Com um programinha para rolar dados e tal Você tem uma série de ideias e de alternativas Que você consegue utilizar para continuar Conversando com seus amigos Jogando seus jogos, vivendo suas aventuras De casa, e você ainda tem a opção de fazer é, mesclagem, tipo o Roll 20 para guardar as fichas e os dados e o Discord para chat de voz, ou o WhatsApp para chat de voz e o Discord para rolar de dados. Você pode mesclar todas essas duas opções e jogar. Então assim, ah, não quero ficar sozinho em casa, eu quero jogar alguma coisa. Você tem sérias opções, diversas opções para poder se divertir para sair do tédio, sem ter que sair de casa, e ainda consegue deixar sair toda essa angústia, toda essa ansiedade através do RPG. A gente do RPG World, a gente está publicando sites com empresas que estão divulgando RPG gratuitos, abrimos uma, uma sala, no, no, um servidor no Discord, mestres estão com os seus trabalhos lá, estão mestrando para quem quiser jogar, tem até, acho que hoje vai abrir uma mesa de vampiros, se eu não me engano. Então, não saiam de casa, joguem. Tem muitas opções. A gente tem mestres especializados em falar sobre esse tipo de coisa. O Luiz Cicerone do Fate Masters, ele é um craque no Discord. O Cesar Milman também, ele tem uma, um servidor no Discord para one shots de RPG que tá rodando a todo vapor. Tem nossos amigos, o Tom e o Tatai, que fazem é, salas e eventos de RPG online, né? Então, assim, tem muita gente querendo que vocês joguem, que vocês fiquem em casa, mas que vocês não entrem em pânico nem deixem a ansiedade tomar conta. É, Hamilton, tem algum, alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou clara? Não. Alguma coisa que você queria saber mais? Não, não. Acho
0: que tudo que você falou, Rafael, foi extremamente importante, assim. Não, tem, não ficou nenhuma dúvida e tudo que o Rafael falou vai estar tá linkado aqui no post pra vocês verem. Né? Bom, o Rafael é mestre, né? Andresa, não sei se ela é mestra, mas eu sei que a Andresa é jogadora e ela joga muito com esse material. Inclusive, vocês dois têm uma campanha no WhatsApp, se eu não me engano. Não é isso, Andresa?
2: É, eu jogo, gosto de, assim, mesmo antes dessa essa loucura de Corona aí chegar, a gente já tinha algumas salas no WhatsApp, RPG de texto, né? Que é um RPG assíncrono, ele não... É, as pessoas primeiro respondem, depois o mestre vai e mestra. Aí tem o tempo, cada um responde no seu tempo, ela não é diária, ela quando dá, mas tá lá a campanha. E é de apocalipse, né? Mundo após apocalipse, que é o que eu amo jogar.
1: A ironia, e... né?
2: É, 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 tá vendo? Eu sou, sou muito muito pra frente, até o pensamento vai acabar, gente. Eu já era. E aí a gente também tem o né, nosso canal, lá do RPG hoje no Discord que tem as mesas dos nossos mestres, que tá ali livre, o pessoal que quer conhecer jogar. E aí a gente tem também RPG de texto, que também a gente faz pelo jogo. Tem RPG, né, só áudio, que os, os narradores fazem na hora. Geralmente eles fazem mesas, assim, mais rápidas, que é o que eu tenho observado, principalmente o César, o Milman, né, ele faz mesas, assim, de duas, máximo quatro horas, assim. Vamos lá, gente, vou abrir uma mesa agora. Aí o pessoal que está disponível lá no nosso WhatsApp já entra, já joga com ele e o pessoal gosta bastante. É quase um flash mob. É. 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 E assim, foi como o Rafael falou, tem várias ferramentas legais. Dentro do próprio Discord você tem enrolador mesmo para você não ter que é, acessar outro, outro aplicativo. É bem simples. né? Hoje em dia tem pessoas que têm uma internet assim tão boa ou tão assim rápida. Mas pelo menos pelo Whatsapp Você consegue aí jogar e interagir com as outras pessoas
0: Beleza Então Andressa, vamos, vamos fazer um, umas perguntas aqui Bom, você tem experiência como jogadora de, de RPG é, Existe algum tipo de conduta assim, com, Como o, a pessoa que vai jogar Não no papel do mestre Mas no papel de, de personagem Como é que essa pessoa deve se comportar lidar? Existe alguma coisa sobre isso assim, Para ajudar a partida a fluir já que a dinâmica é completamente distinta de uma presencial Então assim, a pessoa vai começar a jogar Como é que ela deve se portar na mesa Já que isso é uma das bandeiras que eu mais admiro Que vocês têm no RPG World Que é essa questão da, da, da convivência entre as pessoas Nesse caso, mesmo a longa distância né, Precisa ter um mínimo de, de empatia para com as
2: outras Sim, sim. É, as nossas, vamos dizer assim, as leis, né? Elas continuam as mesmas do, do RPG é, presencial, né, nos nossos, nossos eventos. Aquela coisa de Todo mundo é aceito, respeito, mesa segura sempre, pessoas, não é porque você não tá vendo, tá ali presencial que você pode tratar as pessoas do que você quer, entendeu? São as mesmas regras, entendeu? Vamos respeitar o amiguinho, vamos jogar de boa, entendeu? Nada de extravasar aí as suas, suas tristezas na galera que tá toda alta astral querendo jogar. São as mesmas regras que o pessoal do RPG World sempre, nossos mestres, sempre levam. É, eu, eu acho legal, assim, que a gente tem uma sorte de que cada mestre nosso tem um ponto muito legal na hora de né, mestrar uma mesa. É, eles mesmo, assim, naturalmente já conduzem uma mesa legal, assim, eles já deixam muito claro que preconceito não vai ser aceito, entendeu? Então a pessoa já entra na mesa ligada.
0: Rafael, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu só tô reiterando tudo que o Andressa falou. A gente vai prez... a gente é sempre bom prezar pelos relacionamentos online, da mesma forma que você se porta no relacionamento físico onde você encara a pessoa, né? Com todo respeito e empatia possível. Galera, é sério, não é brincadeira. Fiquem em casa, joguem de casa, não achem que, que isso vai passar tão fácil ou tão rápido é muito perigoso, e a gente nem fala isso por vocês que são jovens, fortes, saudáveis, e não vão ficar doentes, mas é pra não passar pra aquelas pessoas que podem.
2: Não, né? eles vão ficar doentes também, todo mundo vai ficar doente, mas o negócio é que tem pessoas que estão, numa, estão num nível mais sensível, estão mais né, frágeis, mas você pode ter 20, você pode ter seu jovem fitness, hardcore, body motion, que você vai ficar doente, cara, mas Eita. o problema é você levar isso para outras pessoas. É isso que a gente tem que ter essa empatia. De ter cuidado com o próximo.
1: Precisa anotar esses termos novos, né? É, uma coisa de empatia que é legal a gente falar é que, por exemplo, ah, vou mestrar minha mesa de zumbis pós-apocalípticos. Gente, pensem com calma, tá? Vai ver que alguma pessoa está com medo do corona e você leva ele para a mesa de jogo. né? Um pouco de empatia ajuda. Não, não fiquem... Usando muito humor negro com as pessoas, porque alguém pode ter algum gatilho que ainda não foi despertado, né?
2: Nem todo Você... mundo que nem eu que gosta de apocalipse, essas coisas assim, gente, né? Todo
1: mundo. Eu me, me cago de medo.
0: <risos> Entendo. Então, gente, pra gente fechar aqui esse, esse episódio, é, vamos dar algumas recomendações, podendo ser RPG ou não, pra galera?
2: Sim, senhor. Tudo bem, é, se, 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 acho que foi ontem, ou foi hoje de manhã que agora eu vi, a Fábio Castel tá aí com uma. Série de cursos online grátis. E aí você tem criação de personagem, tem criação de cenário, tem vários assim. Eu fiquei surpresa, assim, nunca, nunca se, se encaixou tão bem no RPG. <risos> então, quem tiver interesse aí de desenhar, criar criação de personagem, criação de cenário, a Fábio Castel tá aí com um monte de curso online. Só você chegar lá, clicar e ver os vídeos. Bem maneiro.
0: Maravilha!
1: Uhum. Rafael? Eu tenho visto muitas empresas que estão compartilhando cursos online gratuitos, por exemplo, a Udemy, o eu não sei como é que se pronuncia. É, eles botaram uma série, acho que 40 ou 40 e poucos cursos para você poder fazer de casa, sem assim, ter que sair. Também tem da Senai, assim, acho que a Photoshop também tem alguma coisa. Então, assim, tem muita coisa gratuita que você pode fazer de casa. Uf, Senac, FGV, Senai, acho que já falei Senai. Então assim. Ah,
2: é, é da Senai é que tem AutoCAD,
1: tem Paint,
2: Photoshop, é todo um pacote aí para galera de design e também galera que gosta de criar desenho aí, fazer uma coisa, cenário, personagem, tem uma 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 porrada de coisa de ferramentas. É, mas tem é bem mais do que
1: isso, tá? Então assim galera, procurem. Você é, lembrar algum,
0: Cabona? Agora sim, de cabeça, curso? Não, não é o único que eu sei? Não, não, é
1: serviço mesmo.
0: Ah, serviço? Beleza, eu acho que eu vou indicar aqui uma plataforma brasileira, que é o RPG Hub, que ele faz o, algo parecido com o Roll20. inclusive a gente já gravou aqui um episódio com o Eduardo, e eu vou postar aqui, pra vocês terem mais uma opção para jogar RPG online.
1: Tem o RRPG também, que é nacional.
0: O RRPG, que é nacional. Beleza? Então tem. RRPG. Então a gente já tem bastante coisa para ajudar vocês a ficarem dentro de casa e, por favor, não saírem, porque, como as pessoas aqui falaram, é uma situação muito complicada mesmo. E eu vou colocar, por mais que seja um tom um tanto quanto apocalíptico, mas eu acredito, nesse, eu acredito que nesse momento o professor doutor Átila é o Átila e a Marina e Atla e a Marina, obrigado do canal dele no Youtube, ele tem um grupo no, dis no Discord, não, perdão no Telegram e no Reddit eu vou colocar aqui o canal dele no Youtube de lá vocês é, vão mapeando e nesse momento ele é, ele é uma pessoa extremamente importante para a sua vida, para que nós saibamos como lidar bom gente, é isso, mais alguma coisa?
1: Ah, sim, tem mais um aqui que eu quero falar, que eu, o pessoal fica meio sem jeito. Tem o Corona BR dos quadrinistas, que a galera da Capa Comics também tá participando. Tem uma série de, de quadrinhos que estão lá gratuitos por tempo limitado.
2: Ah, e também tem os links, né? Que tem os RPGs aí liberados pra galera, PDF, de montão, liberado de graça.
1: É, o Cabuna vai botar ele, né?
0: Isso, tudo que vocês falaram vai estar tá aqui nos posts pra vocês verem gente na nossa série de, de episódio aqui para ajudar vocês a passar por essa quarentena por essa coisa complicada que estamos vivendo no Brasil e no mundo é, vamos falar aqui ainda sobre RPG agora como montar uma sala né como é que montar salas para poder jogar e eu estou aqui com o um, um time de ver três pessoas altamente recomendadas pelo Rafael Primo Werneck que são a Palomita o Velho Nietzsche e o Cicerone Gente, muito obrigado por estar aqui no quadro Narrativa, gravando aqui comigo essa polêmica inicial. E vamos começar as apresentações. Então, começando com você, Palomita. Quem é você na é Flora do pão?
3: <risos> muito prazer. Eu sou Palomita, sou um dos hosts do Fate Masters. Uh, sou narradora de RPG há uns 20 anos. É, eu comecei quando eu tinha dois
0: Lá no versário, já ensinando a molecada com... com, com... Foi o quê?
4: Gun? 20 anos atrás? Uh,
3: não, foi Mundo das Trevas. Eu sempre fui uma criança... Ela começou trebosa. no
4: meio da noite. Não sabe como é que é? Trocava o um dia pela noite. Isso é que lá né? a minha vida da infância lá com trevas, não. O, 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 o livro da... O livro da o
0: Idade das Trevas, da Máscara.
4: E... Uhum.
0: Esse um ruim que você não é do velho Nietzsche. E se apresenta aí, meu querido. Quem é você, na flor do pão?
4: Eu sou o Velho Lito do FateMasters, um dos fundadores desse humilde e pequeno podcast, e além disso, eu sou um veterano de jogos online, e dessa vez eu estou aqui para ajudar você a montar a tua, a tua mesa e você se divertir com seus amigos ou fazer novos amigos ainda.
0: Maravilha! E... Um pequeno podcast, mas extremamente influente, né? A
4: gente faz o nosso serviço, e nosso serviço deu a sorte de cair nos ouvidos certos. Exatamente. E, pra fechar essa trinca
0: aqui, o meu querido Cicerone, que a gente se conheceu num evento de RPG, anos atrás, eu esqueci o nome agora, de versão offline, no Rio de Janeiro, e, nessas coincidências malucas da vida, nos encontramos num grupo de WhatsApp, assim. Então, Cicerone, quem é você na flor do pão?
5: Bom caros, Bom, caros espectadores, Cicerone, como já anunciado, também um dos âncoras do podcast Fake Masters, é um dos colaboradores e mestres da casa do coletivo RPG World, no Rio de Janeiro, responsável por trazer jogos indies para a Baixada Fluminense na forma de eventos presenciais e futuramente online, em virtude do, do surto de Covid-19. Além disso, sem entregar idade, estou a 19 muito, 20 e poucos anos jogando RPG também. também. Comecei, Comecei por Mundo das, das Trevas, conheci o famigerado Quarta Letra do Alfabeto e Quarta Letra do Alfabeto. Letra do alfabeto. Por muito, muito tempo estive em Earps, segunda, e segunda terceira edição. edição. Talvez, talvez pelo apelo que ele exerça o meu gosto, um tanto excessivo, excessivo por, matemática.
3: por matemática. Leia Doente. E...
5: 2014, 2014, e desde, e desde então em feito um como sistema primário,
3: primário
0: é, de FPG. Gente, estou com a 30 aqui do Feito Master, o link do podcast dele vai estar linkado aqui no post desse episódio. E look vocês estão, a gente está nessa situação, a gente já teve um, um episódio anterior falando sobre essa experiência da RPG online, com algumas dicas com o Rafael e com a Andresa. E agora para esse pessoal aqui a gente vai aprofundar um pouco mais o tema, e vamos começar então com o velho Nietzsche falando assim, da plataforma que ele utiliza, que é o Discord, que a gente tá dando mais dicas tal, e tal, então, Belit, por favor, é, apresente o Discord aí, como o pessoal se organiza aí pra jogar.
4: Vamos começar aqui, o... se você não conhece o Discord, você deve sair debaixo de uma pedra atualmente, porque o Discord é o a ferramenta de chat por voz e texto que tá mais crescendo por aí. Ele, originalmente falando, foi pensado para a comunidade gamer. Só que a, a comunidade gamer custa tanto que... Coloca todo mundo aqui. Coloca sua avó, coloca sua tia, coloca até o seu cachorro aqui dentro. Que aqui dentro cabe espaço e aqui dentro as comunidades são mais fáceis de gerir. E o Discord se rapidamente foi abraçado como sendo a grande casa do RPG online por causa das ferramentas de voz vídeo e como você pode configurar um, uh, o seu servidor de Discord. Como eu disse antes, eu sou um veterano de mesas online, eu jogo online desde 1990, tá aí, meu Deus do céu, isso é mais velho que boa parte de vocês. O que eu posso falar? O Discord é bom nesse ponto. Para configurar ele, é fácil e simples. Instalou, configurou, criou sua, seu primeiro servidorzinho, a partir de então, você pode entrar numa comunidade online e passar a jogar, ou você pode montar o seu próprio servidor e começar a chamar seus amigos e você organizar sua campanha. O Discord ele conta com uma vasta gama de bots. Para quem não sabe, bots são programinhas que se logam ao seu servidor, como se fossem usuários e fazem serviços para você. Por exemplo, tem um bot que eu gosto muito, chamado Sidekick, que é para rolagem de dados. Tem outro bot que eu gosto muito, que é o Groove, para tocar música. Você pode colocar bots para diversas funções. E se forem necessárias para o seu jogo Mas o importante é Você saber organizar o seu servidorzinho E chamar os seus amigos
0: Isso, eu queria fazer uma pergunta baseada nessa última fala Que é chamar seus amigos Eu, digamos aqui Nós quatro Só você tem o Discord É necessário que nós três aqui da mesa Tenhamos Discord Eu posso mandar o um link
4: É preciso que vocês Entrem no Discord E para eu adicionar vocês Ao servidor Eu mandar o link Do meu servidor E a partir de então Vocês fazerem parte do meu servidor mas vocês precisam ter o Discord. Tem que ter conta no, no aplicativo. Precisa ter, ter conta no aplicativo. É rápido, é indolor. O Discord tem uma enorme vantagem em relação aos concorrentes. Porque ele roda em qualquer plataforma online. Eu acho que o Discord está concorrendo com o um Doom. Para ver em quantas plataformas ele, ele pode ser usado. Ele tem para celular, tem para tablet, tem para computador. Seja ele Linux... Mac ou Windows, tem para o seu navegador, você pode usar o Discord no seu navegador, reza linda que teve gente fazendo, rodando o Discord dentro de uma instância de uma impressora. Mas eu não é... sei se é isso ou é Doom. Playstation 3 Doom.
3: e Playstation 4 também.
4: Ah, sim. E se enquanto o Xbox que reza a lenda que a Microsoft está tentando embarrear, mas não está conseguindo porque o Discord é tão facinho de você usar que é meio difícil você sair bloqueando.
3: PlayStation 3 ou Agora... PlayStation 4 tem aplicativo para o Discord. Você consegue jogar e transmitir, assim como Twitch... Você consegue transmitir e jogar com pessoas conversando online. É bem legal. O Xbox também tem, mas como o velho Lite disse, a Microsoft está tentando bloquear. No PlayStation 5 ele vem instalado, igual o Netflix, ele vem Ativo. aplicativo padrão, entendeu? Para mim, a maior de todas as vantagens do Discord é que ele te dá a possibilidade de criar uma conta gratuita. E, bom, eu sou do time O Melhor Preço é o de Grátis, né?
0: Deixa eu só fazer uma pergunta pra, pra vocês, já que você postou esse assunto. Uma pergunta de um nintendista
4: safado. Ele roda no Switch?
3: No Switch? Eu não tenho informação, mas procura lá. Também.
4: Eu, Se o Switch tiver um browser moderno, tipo um Chrome ou um Firefox, ou simplesmente ele tem uma versão do Opera, que o ópera é comum se você vê em muitos dispositivos embarcados por causa da sua arquitetura. É capaz de rodar no Switch também. Mas eu não, ainda não vi, ainda não tomei nenhum conhecimento sobre o Switch. Eu acho que é o único canto que não tá rodando.
5: Eu sei de relatos de Discord sendo rodado numa geladeira via internet das coisas.
4: Foi por isso que eu confundi então com a impressora.
5: A impressora foi Doom, o Discord foi na geladeira. Ou
0: seja, tem como jogar e não importa onde.
5: Se a coisa, o Discord é, se a coisa pode receber som transmitir som e se conectar à internet, com certeza você vai achar alguém que vai fazer o Discord rodar nela.
0: Então, Ciciano, já que você começou a falando sobre essa facilidade do Discord, e a sua dica aí, qual plataforma o pessoal pode jogar, que seja tão, não sei se existe, mas tão funcional quanto o Discord.
5: Cara, alternativas ao Discord. Antes do advento do Discord, as pessoas utilizavam outros recursos. Para jogos de RPG exclusivamente por texto, como é o caso dos jogos por fórum, puramente descritivos, a gente pode pensar nas técnicas de antigamente, como o e-mail, o IRC. Querendo algo mais dinâmico, com voz e vídeo, você tem os de Skype, você tem o um Hangouts. O que você precisa para jogar RPG Online é qualquer coisa que você possa se comunicar com os outros jogadores e um jeito para garantir a rolagem de dados. Mas aí a parte de rolagem de dados, existem tantos aplicativos que esse eu vou deixar pra quem é a pessoa aqui que mais entende de uso de celular na hora do RPG online, né, Palomita?
3: <risos> Estou no celular no momento.
4: É, ra <risos> rainha do Android.
3: <risos> Rapaz, eu só não tenho ação da Google porque eu não tenho dinheiro.
5: <risos> pra jogar online, você precisa disso. Uma dessas plataformas é o Roll20, de fato. Mas o Row 20, ele é o que a gente chama de mesa virtual, ou virtual tabletop. É um, uma suíte normalmente baseada em web, mas podem ter aplicativos como é o Fantasy Grounds, que volta e meta em, promo, em promoção no Steam, é o Fantasy Grounds, né?
4: É o Fantasy Grounds, sim.
5: Sim. Mesas virtuais, elas oferecem uma suíte completa, ou seja, elas têm jeito de você armazenar notas Fichas dos personagens, mapas, fazer rolagem, em alguns casos como o do Roll20, até fazer a conexão de áudio e vídeo entre os jogadores, certo? E qual é a grande vantagem? Ela virtualiza o máximo possível de toda a experiência de uma mesa de jogo. Então, para jogos como D&D, que fazem uso de grid ortogonal, ou GURPS, que fazem uso de grid hexagonal, o Roll20 tem condições de oferecer ali, para você colocar um mapa, ou então você, seja você pegando uma imagem e colocando ali, ou então você desenhar o seu mapinha mesmo. É, eles oferecem também pacotes de recursos, você paga um dinheirinho ali para ter acesso a imagens com mapas já prontos, imagens de personagens prontos, enfim, para jogos que fazem uso intensivo de grid, de mapa de combate... Esses recursos mais próximos da origem do, do RPG, como derivado dos War Games, o Roll20 é uma solução completa, mesmo na sua versão gratuita, ele é bem completo, te dá vários recursos para, nesses tempos de Covid, vocês estarem o mais próximos possíveis uns dos outros e manipulando, assim, seus suas miniaturas num tabuleiro no mapa de combate, tão bem quanto é virtualmente possível.
0: Entendi. Então, o Robid vai emular digitalmente a experiência de uma mesa. Sim. Sim. E...
5: É uma boa forma de colocar a coisa. Beleza.
0: E Discord não tem essas opções.
4: É isso? O Discord, o Discord não tem o grid. Ah, tá. Não. Mas os roladores tem. Se, se eu puxar o bot de rolagem de dados, tem um rolador de dados tão bom. Aliás, derivado do rolador de, do, do rolador lá do... do Roll20. Roll20. Do Roll20. É, derivado. Eu saio de que ele é derivado do rolador do rolvinte Ele usa o mesmo algoritmo. Entendi.
3: Outra coisa que o Discord não tem que o rolvinte tem é a... o controle de ficha de personagem. As, tab... As planilhas de personagem no Roll20... Ficam separadas por mesa. Quando você cria uma mesa, você tem a opção de selecionar uma planilha. No Discord, acho que não tem isso, né, velho Lite? Corrija me se estiver errado. Olha só,
4: o Discord, você tem que criar um canal para o personagem fazer a ficha em ASCII. Ele não usa nenhum código HTML ou algo que vale. Então, você tem que preencher a ficha de ASCII mesmo, digitando... Fazendo, no máximo, uma tabulação bonitinha. assim Eu posso falar isso que vocês mesmo já viram. Uma ficha formatada bonitinha usando o código ASCII Mas que barra markdown limitado. E essa é essa minha tristeza.
0: Fazendo a pergunta agora para o Cicerone. É, a mesma que eu fiz para Galit. É necessário que todo mundo da mesa tenha uma conta ou uma pessoa tem uma do livre? Como é que funciona essa dinâmica entre as pessoas e a plataforma? O rol 20 quero dizer.
5: Então, o rol 20 você precisa ser usuário cadastrado para conseguir usar. Entretanto, quando você recebe um link para uma mesa, é possível compartilhar o link, que você tem a opção de criar uma conta, caso você não tenha. Tem duas modalidades de conta no Roll20, que é a gratuita e a paga. Todos os recursos que eu mencionei aqui estão disponíveis na gratuita, porque eu já fui usuário Pro por muito tempo no Roll20, mas ah, foi de uns 4 anos. Depois, quando eu estava vendo, não fazia uso dos recursos Pro, então... Cancelei a assinatura paga, mas eu mantenho minha conta gratuita, ela é bastante útil justamente pelos fatores que a Palomita e o Velho Litch mencionaram aí. E sim, você pode criar a sua conta no ato de receber um link para se juntar a uma mesa.
0: Certo. Passando agora para a terceira integrante aqui do, da mesa, né, Palomita, é nomeada rainha do Google, do Android, perdão, do Android. Fala aí sua dica, qual plataforma você pode falar para o pessoal jogar?
3: Então, tem muito jogo via Telegram, tem muito jogo via WhatsApp. Eu jogo muito pelo celular, no Discord, porque o aplicativo do Discord ele é muito leve, ele roda muito bem no Android. A vantagem do Discord sobre o rov 20 para mim, no celular, é que o Discord te dá todas as funções que você consegue tanto no navegador quanto no programa de computador ou do Playstation, você consegue acessar elas na palma da mão no celular. O Roll20, ele já não te dá essa opção. Só quando você é um usuário pago, ou seja, você compra o aplicativo, deve estar tá aí custando uma base dos 12 dólares. Não é tão caro, mas é um dinheirinho que, pra mim, faz falta. Então, eu não acho necessário possuir o aplicativo. Você pode ter ele de graça, mas você não pode fazer rolagem, você não pode... É, criar mesa Você não tem todo o acesso Que você tem na mesa no desktop Então não é muito vantagem Jogar no celular pelo Rovind, não Agora, uma coisa que eu fiz muito Durante bastante tempo Foi jogar pelo WhatsApp e pelo Telegram né? No sistema De play by forum Que é igual a gente antigamente Jogava por e-mail é, Jogava em sites como o, o chat da UOL Então você joga por chat você conversa com as pessoas, as pessoas cada um vai mandando a sua ação no turno. E para quem joga assim, eu tenho a dica do o Telegram tem um bot igual ao do Discord, até com o rolagem, mesmo algoritmo de rolagem que você usa, né, o mesmo código que você usa para rolar dado tem no Telegram. Agora para quem não tem Telegram, tem o WhatsApp e quer jogar um play by forum e quer fazer rolagem de dado, eu aconselho o DnDice. é um aplicativo de celular gratuito na Play Store e ele é muito bonito, muito bom, ele faz qualquer tipo de dado e a vantagem dele sobre outros aplicativos que eu já tive instalado, quando faz a rolagem você consegue compartilhar com o narrador e com o resto do grupo, no compartilhar mesmo, ele tem a opção compartilhar com a mesa. Então, ele vai te mandar vai mandar a sua rolagem para qualquer outro aplicativo: Discord, Telegram, é, Facebook, WhatsApp. É muito fácil.
0: Olha, é. bacana, bacana. Ou seja, vira aquela jogada igual a jogar de mesa, né? O jogo para todo mundo ver a minha sorte, o meu azar.
3: Né? Isso! Você consegue simular a mesa.
0: É, então, assim, a gente já é caminhando aqui para o final. Desse programa, vamos a Palomita. Mais alguma dica para quem quer começar a jogar, Palomita? Assim, a pessoa sai daqui agora, que aí Telegram WhatsApp, e o que você recomenda, além dessa do, do rolador de
3: dados? Hum, eu acho assim, você tá na fissura de jogar e quer sair daqui e já jogar agora? Procura uma mesa legal. Tem muita comunidade no Facebook que tem uma galera que se junta para jogar, para montar a mesa, tá sempre procurando. No Face eu vejo muita gente. Procurando mesa para jogar, procurando mesa para narrar Sou narrador e procuro mesa, sou jogador e procuro mesa Então dá uma olhadinha, se você não tem face, face Como o Velho Elite disse, por favor, me diga como você consegue é, Tem sites na internet que tem, jogador, que tem jogador procura mesa Eu já vi até anúncio na OLX então, se você jogar ali no, no Google, provavelmente vai aparecer alguma coisa. Eu não vou fazer essa pesquisa agora, ah, porque...
5: Então, se você não tem problemas com barreiras de idioma, o Rolvint também tem essa funcionalidade de procurar por grupo. O problema é, não é um site que tem tradução para português... E eu não sei se a comunidade brasileira faz uso desse recurso.
4: A comunidade internacional usa muito o próprio site do do Roll20, mas existem outros sites também específicos para isso. É uma questão de usar o Google e ver o que, que acontece, entendeu? E, sem contar que tem locais exclusivos para, por exemplo, Roleplay via fórum. Eu sei de também de alguns aplicativos de celular, não bem nenhuma de cabeça, mas eu sei que existe que é para procura de mestres e jogadores e aí seja presencial ou não. As comunidades internacionais também usam muito o Meetup e serviço, serviços serviços parecidos como Meetup ou o Build Community para fazer a marcação de mesas. E o último caso, em qualquer parte do Brasil, você tem os encontros presenciais e muitas vezes as mesas online, mais assim, encontros presenciais porque ninguém tem condições de se deslocar toda semana 30, 40 quilômetros para jogar.
3: Infelizmente.
4: Pois é. Apesar que eu estou devendo ainda uma visita RPG World, eu prometo cumprir ainda esse semestre, assim que acabar essa loucura. As dicas foram
0: dadas? Vocês teriam dicas de mais alguma coisa?
4: No caso do Discord, você também pode contar, para achar mesa, você pode contar também com os servidores específicos do sistema que você está querendo jogar, ou então os mega servidores. O Discord tem servidores com 10 mil, 6 mil, 4 mil, 5 mil usuários. Fácil dá uma procuradinha no, no Facebook por isso, ou até mesmo no Google, no Google, assim só servidor BR de RPG Discord e você é capaz de achar alguns bons links. O que eu posso recomendar, assim, de mega servidor é que eu um deles eu fiz parte da administração que é o Mestre dos Magos. Ele é o segundo maior do mundo e é uma comunidade lusófona. Eu, lá eu tive chance de encontrar e jogar com portugueses, por exemplo. E eu não duvido nada que tenha gente até de Angola por lá, mas ainda não vi, porque, afinal de contas, 11 mil membros. E tem também o Confraria, que é a comunidade é muito boa, muito ativa e ela é potente, sem contar o Base. O Base RPG também, que tem um bom suporte fora do Discord. Os três têm páginas no Facebook, então não é difícil você achar eles também no Facebook.
3: Sim, e você consegue o link deles entrar nos coisas, nos três você consegue entrar pelo Facebook, pelo link do Facebook. Ah, eu não tenho Facebook. Você consegue entrar pelo link do... do... Procurando no Google, buscando no Google.
4: É, e só para a última coisa. Muitas vezes você conhece alguém que está num desses servidores e você nem sabe. Mas a dica é, se você tem Facebook e você está querendo jogar, entra na comunidade do seu jogo predileto e pergunta Pessoal, a comunidade tem algum servidor exclusivo no Facebook? Ou alguém aqui me indica um servidor de Discord para eu jogar? E bola para frente. E também tem comunidades exclusivas de Gente procurando mesa no hall 20 no Facebook. É em PTBR. Então, é fácil você não ficar perdido com relação a você achar uma boa mesa para você se para você se divertir
3: então aquele momento jabá básico gente acessem o Facebook do Fate Masters se vocês não quiserem acessar o Facebook no Fate Masters na página do Fate Masters também tem link para o Discord e para o Facebook e para o WhatsApp e para o Telegram na nossa página do Discord está sempre rolando mesa e lá você também encontra alguns parceiros, que nem o pessoal do RPG World, a gente está sempre linkando a página deles de lá, ok? Já é uma dica, já é um lugar para procurar.
0: Maravilha. Cicerone, última dica para a gente fechar?
5: Última dica? Bom, gente, seguinte. É, ao contrário de um certo mentecapto que diz que isso só passa de uma gripezinha, vamos aproveitar o momento que um momento de crise mundial e vamos ficar em casa. Ficar em casa em isolamento social não significa cortar laços com o mundo ao seu redor. A diversão, o lazer é uma parte essencial e fundamental da saúde mental. E bom, esse é um período mais do que quaisquer outro em que a saúde mental é algo importante sim. Então, deixem seus preconceitos de lado. Continuem jogando RPG Mas RPG online Certo Fique em casa Não quer dizer Pare de jogar RPG caceta.
4: É, fique em casa Leia Se atualiza, tem uma parte de GB que, tá sendo, que foi lançado e tem, e tem também uma parte de webcomic BR para você ler É o um ótimo momento também para você jogar Afinal de contas, vamos ser sinceros Você paga internet para quê? assistir Netflix só isso? Não, não, não. Vem jogar com a gente. Tem uma mesa te esperando.
3: É isso, gente. Joguem RPG e vamos ficar em casa porque jogar RPG é muito bom. Jogar RPG de pijama é melhor ainda, gente. Imagina, pras meninas, vamos lá, gente. É meia hora que você economiza de maquiagem. A base da Mike tá uma fortuna. Você pode jogar de pijama, sentada, com bob no cabelo, enquanto tá fazendo chapinha. É fácil.
0: Gente, terceiro e último bloco daqui do quadro de narrativas. Como eu falei lá na abertura, era a minha proposta né, apresentar formas de jogar RPG. Era um projeto que a gente tinha por a pandemia. Como vocês viram, a gente mudou de casa, teve um gap muito grande, então achei melhor compactar todos eles num único episódio. E esse momento que eu tô gravando, a gente tá falando é, justamente sobre isso, né? Sobre como mestrar RPG para vocês. Então, essa é uma gravação mais recente, né? Hoje são dia 19 de junho, laranjada para todo mundo aí, certo? <risos> e eu tô aqui com duas pessoas para falar sobre como mestrar, como é que vocês aí começam a, a produzir as aventuras para jogar com os coleguinhas aí de forma online. Pessoal, eu tô aqui com, já vou pedir desculpas se eu errar o nome, que é Renata <risos> Renata Canevaroli. Acertei?
6: Ah, tá certinho. Canevaroli. Isso. Ah,
0: tô aqui com a Renata e aqui que já participou quadro narrativa do meu querido Jorge Valpassos. Tudo bom, Jorge? Tudo massa, tudo beleza. Maravilha! Então vamos lá começar com aquelas perguntinhas clássicas aqui do, do QN, né? Do quadrinho nativas. Renata Canevaroli, quem é você na fila do pão?
6: Pois quem é você na fila do pão? É sempre uma pergunta é, capciosa, né? Eu sempre falo que eu sou uma advogada que vendeu alma pro lado errado. <risos> quem sou eu no, no RPG bom, eu sou só uma garota que gosta de jogar muitos jogos gosto de testar muitos jogos e atualmente eu sou integrante do, do clube do XP que a gente vai comentar mais pro final e é isso eu, eu gosto de jogar independente do, do, do que for eu gosto da experiência aprendi com uma grande pessoa o quanto o jogo podia ser partilha e é isso
0: e, e tá aí né na nos RPGs da vida, gerenciando. A gente se conheceu através do Jorge e, e tá sendo bem legal, assim, trocar as ideias contigo, né? A gente tava conversando sobre RPG online, sobre moderações do grupo do WhatsApp. Foi, foi bem divertido. Exatamente. E Jorge, que já participou aqui do quadro de narrativas, para quem não ouviu, quem é o senhor na fila do pão?
7: Então, é... Sei lá, vamos lá. Eu sou <risos> um amante e um amador de, de narrativas e de jogos, alguém que enxerga o mundo pelas lentes da história, da docência, da educação e da própria narrativa. Sou um cara periférico aqui da periferia do Rio de Janeiro, alguém aberto a conversas, a improvisos improváveis. Eu posso me definir como um artesão de utensílios, eu escrevo jogos... Já que o jogo é um grande utensílio, é isso que eu faço. Faço parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio. Eu sou uma pessoa por completo, né? E por isso, repleta de incertezas. Acima de tudo, eu acho que eu sou alguém feliz em poder estar aqui para escutar vocês, para aprender e para
6: trocar um pouquinho do que eu sei. É isso. Ah, isso eu sou também. <risos> Também,
0: também. Mas acho que eu quero aprender mais, né, porque... Vamos ver, né, como é que a gente começa a mestrar RPG, porque acho que é uma coisa muito muito louca, assim, que... Eu vou falar um pouco mais pra frente sobre isso, né, mas eu não vejo muita diferença entre ser jogador de RPG e ser médio RPG, né. Pra mim tá todo mundo na mesa, junto e misturado. Mas então, vamos falar sobre vocês primeiro, né, vamos começar então com, com a Renata, né, que ela já falou que tá aí jogando tudo que é sistema, apareceu, tô nessa... <risos> Rolando dado. Mas quando é que você, Renata, começou a jogar RPG, assim, em que momento?
6: Cara, eu comecei a jogar RPG, há... deixa eu pensar, uns dois, três anos atrás eu tive meu primeiro contato com RPG, com o um mundo, assim, RPGístico, o primeiro jogo que eu ensaiei jogar foi Mago, Ascensão, foi algumas experiências, é... eu comecei jogando RPG com um grupo fechado dentro de casa, eu sou uma pessoa super tímida, embora ninguém acredite, Comecei a jogar só dentro de casa, é, conheci alguns lugares, tive experiências ruins, e então eu tinha um pouco de receio de jogar fora de casa. Eu comecei a jogar muito RPG nos últimos nove meses, assim, de setembro do ano passado para cá. Eu comecei a jogar em quantidade, em uma frequência bem razoável, e estamos aqui. Mas eu comecei a jogar, assim, muito mesmo, faz poucos meses.
0: A pandemia auxiliou esse processo, assim, de estar tá jogando mais?
6: Olha, na pandemia, é, a gente fez uma maratona né, no clube pra galera que tá, foi bem no início da pandemia, a gente tem 15, 15 dias de jogos direto, inclusive o Jorge jogou lá com a gente, foi o primeiro dia. Mas não, eu comecei a jogar muito, assim, em novembro, dezembro. Ainda não tinha pandemia, não. Eu tava jogando... Eu trabalhava aí umas 15 horas por dia e à noite jogava quase todos os dias na semana. Geralmente, o sistema é diferente. É, entre presencial, entre virtual. Então, misturava tudo.
0: E você, Jorge? Quando é que você iniciou esse mundo de, de RPG? Nossa! Pô, eu queria pegar um gancho teu, Hamilton. Porque eu
7: super concordo contigo quando você chegou e disse... Ah, quando você começou a jogar, é, que o... Que eu... O mestre, ele não é tão diferente né do, do jogador. E eu acho que tem a ver um pouco com, com a minha resposta, né? Isso do quando você começou a jogar, porque às vezes a gente pode pensar quando começou a jogar, quando começou a mestrar. Só que eu quero fazer aí uma... Uma pequena provocação para você ouvinte do Quadrinhos de narrativas. Por quê? Eu já respondi essa pergunta quando que eu comecei a jogar várias vezes né, em diferentes podcasts e tal. E eu pensei pra caramba antes de só copiar a mesma resposta e colocar aqui. Até porque já faz algum tempo. Então eu opto por não responder. Há quanto tempo que eu comecei a jogar Por quê? Porque se a ideia do, do quadrinhos e narrativas e desse podcast É ser algo aberto para quem está querendo jogar pela primeira vez Para quem está querendo mestrar online Para quem está querendo ser um jogador um mestre iniciante Ou uma narradora iniciante Eu me furto de dizer há quanto tempo que eu comecei a jogar Justamente porque tem uma cultura de uma certa antiguidade, né, de ter aquele argumento de autoridade o jogo RPG há não sei quantos mil anos E isso pode ser algo inibidor a, a iniciante Eu já comecei a jogar RPG já tem algum tempo Sendo que se a minha proposta Aqui é estar tá aberto E estar tá nesse bate-papo bem legal Eu prefiro dizer que eu comecei A jogar ontem Ou comecei a jogar <risos> hoje Do que falar que oh, Quando eu cheguei aqui só tinha mato Porque vocês vão ver Que nessa cultura meio que De qualquer coisa Coisa que é geek, videogame e tal Tem aquele cara que... O veterano e tal E o que que na verdade esse cara é? Muitas vezes ele pode ser realmente experiente Mas às vezes uma a pessoa ser experiente Ela só diz que comete os mesmos erros Há muito tempo Então eu prefiro manter a mente aberta Sempre como alguém que tá pronto A aprender e a querer ter sempre uma experiência nova do que ficar toda hora alicerçada aos velhos vícios, às experiências sempre antigas. Até porque a gente vai falar um pouco nesse bate-papo que quando você pega um jogo novo para você mestrar, você tem que ter aquela é, abertura para você aprender a mestrar pelo que aquele jogo quer e não trazer toda a sua bagagem que isso às vezes até atrapalha. Só é isso.
6: Eu, inclusive, já sofri esse tipo de comentário. Do tipo, você fala assim: Ah, mas essa menina, né? Tá jogando aí há quase um ano, tá gravando podcast. Eu jogo há 30 anos e não faço X coisa, gente quem, tipo, quem é você? Eu já ouvi esse tipo de comentário já, muitas vezes, assim. <risos> muitas vezes. Nossa,
0: hoje, antes de gravar, eu tava desenhando, né? Trabalhando e tem um podcast que eu conheci há pouquíssimo tempo que é o Caquitas Sim. O meu agregador de podcast, eu botei ele e eu devo ter deixado sem querer em, no randômico e caiu no um episódio sobre mestres. E realmente tem essa babaquice né, de gente que fala assim, ah, eu, eu comecei a jogar a ser mestre de RPG na época, que era só
6: mata, <risos> né? é,
0: era mata, geração xerox, e que não sei o que eu falei, brother, é. eu, eu ouvindo elas falando, eu pensando, gente, a pessoa só é um idiota com muitas referências, assim.
6: E às vezes elas nem são tão boas assim, né? Vamos combinar. É. Mas eu, Exatamente. Quando eu fui mestrar a primeira vez numa stream, por exemplo, é, nossa, o que eu ouvi, assim, mas como assim? Você caiu ontem aqui de paraquedas, vai fazer uma live e tal? Eu falei, ah, boa.
0: Ai, e, e é sempre assim, né? É homem cis, cis hétero, branco, falando merda. É impressionante. É esse tipo é, As meninas lá nesse episódio, que eu vou linkar aqui, que é muito bom, eu acho que ele até ajuda a, a fazer um paralelo com esse que a gente está discutindo. Uma delas, e eu não decolho o nome, até peço desculpas a elas, caso elas ouçam esse episódio, falou uma grande verdade. assim é, Essa autoestima elevada é o é um modelo de fábrica do homem branco, cis, hétero. Porque como o mundo pop gira ao redor do umbigo dele, e como a estava falando em off, né? Qualquer coisa que sai daquele mundinho dele acha que tá errado. Os caras acha que tem que ter, sei lá, 10 anos de estrada para poder mestrar RPG. Meu irmão, se a pessoa comprou o um livro hoje, e ela quer mestrar aquela bodega, ela vai mestrar essa bodega e acabou, assim, não tem que ter experiência. É, sei lá o que que essas pessoas pensam assim, que, que a pessoa tem que ter para mestrar RPG. É um jogo, tá lá o um livro, não sei atualmente, né? mas eu me lembro de Gump, Storyteller, essa galera aí que assim, tinha como mestrar. Você segue aquela receita de bolo e com o tempo você vai se adaptando ao seu jeito de mestrar, às mesas que você vai participando, você vai colando com outras pessoas. E eu falei Gump Storyteller porque eu sou um pouquinho velho, aí eu
6: vivi isso na cabeça agora. Assim. <risos> eu nunca joguei Gump. <risos> eu
7: super concordo com, com, com o que a Renata disse de tipo ela chega abre a live e mestra e é isso não não tanto essa coisa do da ah o cara tem que jogar tanto tempo porque se a gente não meio que proporcionar espaços a a, a outras vozes outras faces outras é, expressões a gente vai ter sempre esse mesmo arquétipo aí que você definiu Hamilton e a gente deve pensar na, na diversidade e, e retratar nas mesas de jogos e nas streams a nossa própria sociedade. Richie é um povo que não é nem tem demograficamente a maioria de homens brancos, né? é, Se a gente olhar para o censo, a gente tem mais mulheres e a gente tem mais negros, né? A população parda. E não é isso que está representada Nem nas streams Nem no, nas, nos autores de livros E tal, etc Então vamos já aí começar Desde o público leitor, do público jogador Levar o RPG Para as é, diferentes periferias E para as mulheres Produzindo e sendo produtor De conteúdo e fazendo stream Fazendo podcast, escrevendo livro E ilustrando E é isso aí, cara, mulheres
0: Pretos, pessoas lindas, LGBT, vamos nessa, cara. Esse é o mundo. É, exatamente. Acho que é verdade. Que, sim. A gente precisa de muito mais voz, assim. A gente ficou durante muito tempo com essa, é, essa esse monomito, né? Monomito, não, que acho que é até uma ofensa ao, ao campo, meu, assim. Mas esse monolítico, né? Somente uma coisa e é essa voz, assim. É, eu ouvindo esse. Delas, esse episódio, né? É, um, elas tiveram um convidado. Acho, é, ele falou uma grande verdade, assim, né? Com, você pega o DD, né? Aquela hipersexualização, aquela coisa de sair matando monstros. Por que matar monstros, assim? Porque é diferente. E os sempre aquela coisas brancas, cabelos loiros, Esvoaçantes, com uma espada. Matando cobold, assim. Por que, que tem que matar cobold? Porque os kobolds inimigos? Porque são diferentes, são bárbaros. É, é muito bizarro. Então, hoje, você tem essa proliferação de RPGs, né? Até RPGs com uma pegada meio... Como vou explicar... É, meio open source, né? Tá lá o sistema... Você baixa o sistema de 800 e cria o que você quiser ali dentro. Sabe? Eu acho isso, isso muito maneiro, assim. Uhum. E, infelizmente, vem essa galera... Ah, não pode... Porque tá acabando com a minha infância. É, e aí rola isso pra tudo quanto é
7: canto, né? O que a gente tava falando em off, é o mesmo cara que vira e fala não, não mexa no meu joguinho, é o cara que chora quando tem a versão nova da Shira do Netflix, né, cara?
6: Ou que chora quando tem nova de qualquer coisa, né?
0: É, e Shira é meu novo crush, tô, de... tô querendo gravar um podcast sobre Shira que eu tô... Eu
6: já me uma aventura de Shira nova, foi de no... Foi lindo, e foi sem sistema Foram números aleatórios, assim foi bem legal
0: Nossa Você mestrou durante os acontecimentos Das cinco temporadas Ou depois?
6: Eu, eu mestrei o resgate da cintilante Na terceira temporada Era essa missão dos jogadores né Eu descrevi o resgate da cintilante E os jogadores eram A Sheehan e as outras princesas do poder aí, Em busca da cintilante Foi a terceira temporada que eu usei
0: Maravilha. Eu tenho que gravar algum episódio sobre, porque, meu Deus do céu, chira é espetacular em todos os sentidos dessa palavra. Eu tô muito apaixonado mesmo, assim, eu tenho que usar em algum momento aqui em sala de aula. É, é muito bom. É. Assistam.
6: Assistam. É, eu não terminei nem de...
7: De ver. A, a última que Eu liberar não... altos spoilers e não fazer isso. <risos> Assistam,
0: só digo isso. É, a, gente, a gente não vai dar spoiler então para Renata, mas Renata, prepara a caixa de lenço para a quinta temporada.
6: Poxa, então eu vou, agora eu vou ser obrigada a assistir o quanto antes.
0: <risos> eu vou linkar aqui também um episódio do canal Meteoro Brasil que eles fazem uma análise de Shira né, em 10 minutos e é, é muito bom. Vou linkar aqui também para vocês verem é, esse episódio. E pode ver, Renata, que não tem spoiler nesse, nesse episódio.
6: Beleza, vou ver depois
7: Tá, e uma dica pra mestres Tá, uma dica para mestres Se você pegar alguns episódios Dá pra aprender Bastante coisa sobre Sobre condução ali de narrativa Vendo o que, que é feito Ali em vários episódios de Xirra É uma boa É uma boa
0: dica Perfe... Jorge, Então com esse gancho Já mete aí como criar uma aventura de RPG É vendo Xirra?
7: vendo xirra, mas não só vendo chirra né, mas lendo, assistindo e ouvindo muita coisa, você precisa de bagagem, né, é uma coisa que eu falo para os meus alunos, eu como o Hamilton, sou professor, sou professor de história, trabalho com sócio-educação também e tal, e eu acho que quando a gente está mestrando, a gente precisa de repertório, e não tem como a gente ter repertório se a gente não se expuser a outras aventuras, no caso de RPG, e a estruturas narrativas distintas. Então, eu falo que a pessoa que quer se dedicar a jogos de RPG, ou escrevendo aventura, ou desenvolvendo bons personagens, tem de se apropriar da linguagem. né Então, se a gente está falando de narrativa, ler quadrinhos, ler livros, assistir a filmes, mas tentar compreender como é que é aquele roteiro foi construído, onde estão os conflitos, isso é uma coisa bem legal, que você vai começar a ter leitura em segundo nível, em terceiro nível, e isso daí vai te dar repertório para desenvolver as suas próprias histórias. Mas, sendo bem objetivo, eu preparei aqui quatro simples etapas para você construir uma aventura de RPG. Primeiro, estude o jogo que você vai utilizar. Por que, que é interessante falar sobre isso? Porque os jogos de RPG, eles têm propostas distintas. Eu não vou conseguir pegar um jogo que é um jogo de investigação sobrenatural, como, por exemplo, Arquivos Paranormais, e vou querer colocar no Arquivos Paranormais uma proposta de... Fantasia medieval, se há outros jogos de fantasia medieval que são voltados a isso Então estuda, estude o tema, a sua abordagem e qual é a experiência que o jogo propõe Ah, que coisa chata estudar um jogo Então não é chato, mas é... pensa no seguinte Quando você vai jogar um jogo de videogame Se você não tiver aquela postura inicial de Eu vou jogar um jogo que é um simulador de corrida e você tem que saber minimamente que, pô, não tem que é, você tem que ficar dentro da pista, é, não pode acelerar ainda mais, senão você vai sair na curva e tal, então você entende mais ou menos qual é a linguagem que o jogo propõe, e isso daí você pode pensar para o RPG também, então é legal, a primeira dica é estudar qual é o jogo, porque muito do fracasso ou do sucesso da aventura vem com aquela coisa de eu vou tentar encaixar Nesse sistema aqui. Algo que não tem nada a ver com, com a proposta do jogo. Então é melhor que você busque outros jogos para isso. Segunda dica. Faça o um recorte da sua aventura. Quando você tem um sistema lá que acompanha o um cenário. Vem o um mundo todo. Imagina só você querer pegar toda uma Terra-média, se você gosta de Tolkien, ou todo o universo da DC Comics, para você colocar uma aventura, que é uma aventura sobre algo muito específico que tem a ver com o monstro do Pântano. E aí você vai chegar e vai falar de coisas absurdas, galácticas, das 52 terras e tal, etc., mas é uma coisinha que tem a ver com o Monge do Pântano, então você vai ter que fazer um recorte. Você vai estudar o cenário, vai compreender o universo mas não, e, você, e você vai fazer seleções Só das faces e das locações que são importantes Você vai recortar é isso mesmo Você vai fazer o um recorte do corpo de documental Se a gente está pensando meio que, sei lá, academicamente Mas você vai realmente fazer um recorte Você não precisa entregar tudo você tá? pode fazer ganchos para sua campanha mas a aventura você efetivamente vai você vai pegar uma lente e vai dar um zoom uma coisa específica e às vezes não tem problema nenhum de fazer uma aventura só em apenas um lugar tipo dentro de uma casa em uma mansão tem livros inteiros que se passam apenas em um local pensa por exemplo e se você parar para pensar com cautela vamos pegar uma coisa aí de cultura pop lá jogos mortais o primeiro filme se passa em uma locação todo filme, ele se passa lá com os dois caras lá presos. E você consegue fazer uma história em cima disso. Então, pense em fazer um recorte. O terceiro passo é o planejamento do simples ao completo. Se você está começando, nada de imaginar grandes histórias de salvar o mundo e etc. Pense em algo simples, um conflito, um problema a ser resolvido. Só que não na sua, no seu planejamento, não pense em como o jogador vai resolver coloque o conflito e pense o seguinte, ó, tem isso aqui que tá acontecendo? Esse aqui é o desafio. Se você conseguir no seu planejamento do, da aventura imaginar duas ou três formas diferentes para superar aquele problema, tá legal. Se só tem um jeito de resolver, cara, isso você está criando um roteiro. Você não está criando uma aventura de RPG. Você só está dizendo que só pode ser resolvido de um jeito. E aí você está tirando a agência do jogador. A grande dica nesse terceiro ponto é já dominei o sistema o cenário, já fiz o recorte, já conheci ali as principais regras. Eu vou criar desafios que possam ser resolvidos de formas diferentes. Se eu não construir desafios que possam ser resolvidos de forma diferente, na verdade, eu estou colocando os jogadores para seguirem a história que eu previamente já construí. E aí se a gente não tá fazendo um jogo, né? Eu tô criando uma, uma estrutura narrativa que o pessoal vai seguir o que eu quero. E o mestre de RPG, ele é alguém que abre o jogo, abre a caixa. E a quarta e última dica, né? É algo que é prático. E aí é uma coisa que eu costumo falar sempre para quem é mestre iniciante. Pensa no tempo, no número de participantes e na complexidade da aventura. Quem é o seu jogador? Não adianta você fazer algo super, ultra, mega complexo Se você é uma pessoa que está começando a mestrar Ou se você tem jogadores iniciantes A galera vai ter, sei lá, três horas de jogo Então não adianta você colocar algo ultra, mega complexo Pensa nessas variáveis, que isso redu é, reduz a frustração Quantos jogadores, a galera, quem são eles é, o tempo que você vai estar ali mestrando é, Qual é a plataforma Vai ser online, vai ser com vídeo Vai ser só via texto Tudo isso tem que ser pensado Então são essas quatro dicas Estudar o sistema, fazer o recorte Fazer o planejamento de algo simples E passar para a complexidade aos poucos E por último, as questões Que são as questões mais assim é, Pragmáticas para o jogo rodar É isso são as
6: quatro dicas que eu dou, quatro estruturas que é a coisa que eu sigo até hoje e costuma dar certo.
0: Maravilha Renata?
6: Olha, como que cria uma aventura né, de RPG? Bom, como o Jorge falou eu acho que a pesquisa né, e as referências, elas fazem muita diferença por exemplo, eu gosto muito, muito, muito de Battlestar Galáctica. muito mesmo, e aí eu já, já mestrei aventura, por exemplo, ambientada em Battlestar Galáctica ou em Chirro ah! ou enxirra quando a gente tava falando inclusive na minha aventura um dos meus jogadores, ele despertou como Silon, e aí ele teve que escolher ficar com os amigos ou ir pro lado do né? E ele foi pro lado do e atirou no amigo no primeiro momento mas enfim, aí ele que escolheu, né? <risos> como, como que eu particularmente crio uma, uma aventura que eu vá mestrar de alguma forma? Às vezes se for uma aventura para um evento, por exemplo como o Jorge falou, dependendo do, do, do público que você vai abordar é, eu gosto de aventuras curtas né, uma aventura muito extensa não, não cabe né Vamos trabalhar com uma aventura de umas duas horas e eu gosto de, de usar aventuras assim é, prontas assim não prontas no sentido de totalmente feitas mas eu uso elas como um norte principalmente para evento é, eu mestro mais jogos que são muito baseados em dungeons por exemplo, como Maze Reds, como Mock Bog. São jogos aí que eu gosto de mestrar. É, domingo, vou mestrar em Cantos, que também tem a, é, a rolagem do mundo. E eu tô fazendo o mundo todo rolado, conforme o manual. Então, eu, eu gosto de pesquisar essas referências justamente para isso. Por exemplo, eu crio uma trilha sonora, se a gente for jogar online, né? Pesquiso imagens... Eu crio um grupo antes com os jogadores para inserindo eles nesse mundo e quando eles não conhecem eu vou jogando uma coisa aqui, uma coisa ali, entendeu? E aí eu vou colocando aquela pilha neles mesmo, literal. Então, toda essa pesquisa que a gente faz é, eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito de usar referências no sentido de, por exemplo, eu joguei um jogo uma vez que eu fiz um sátiro burocrata e o meu equipamento era uma, era uma maleta de suborno. <risos> e aí o golpe especial dele, inclusive, chamada, chamava medida provisória, é, <risos> que ele bulava a regra do jogo. O jogo falava que você podia fazer o golpe uma vez só e aí esse golpe especial, fazia, ele meio que bulava a regra do jogo, que era o plot, né? Então essas referências, essas coisas É uma coisa que eu gosto muito de contar Nas minhas aventuras E eu gosto de inserir os meus jogadores Quando eu escolho, quando eu monto a mesa Eu sempre digo que eu dificilmente mestre Para pessoas que não querem jogar comigo São pessoas que sabem a proposta do jogo É uma coisa que eu gosto de deixar muito claro Então tudo que vai sendo criado da narrativa Aí eu jogo uma música Eu jogo uma matéria Falando de alguma coisa relacionada ao sistema Para quem não conhece e Eu coloco ali uma figura, uma imagem eu, eu ambiento os jogadores nesse mundo que a gente vai criar durante um X tempo juntos. Só que eu sou uma, eu sou uma mestra muito mais de one shots. Campanha é uma coisa um pouco mais de compromisso e comprometimento, que é um pouco complicado, e aí a gente tá, eu não crio tanto. Mas eu já mestrei aventura, por exemplo, de 30 dias todos os dias durante o um mês. E aí é um convívio diário, e aí eu vou alimentando o medo, a curiosidade, tudo isso do jogador, nessa forma de construção da narrativa, com todos esses elementos.
0: Entendi. A última vez que eu mestrei, né, antes de vir pra cá, era pra ter sido um one shot. Os meus alunos, né, a turma toda só conhecia RPG, que eu nem sei RPG, né, mas eles falavam que era, que era online, mas era aqueles... Ah, de você matar bichinho e acumular XP. E eu falei, não, RPG é outra coisa tal. Tem o físico que a gente foi jogar na, na minha casa. E o que era pra ser um one shot virou uma campanha de 18 meses. Olha só. É, foi muito interessante porque eles depois pararam de jogar. Aí não foi incentivo meu, assim, pode fazer os dois. Mas eles pararam de jogar esse joguinho de apertar botão porque eles falaram que não tinha mais graça. Que foi assim, cara. Depois que a gente senta e começa a conversar, a imaginar coisa, a fazer tudo junto, o jogo no digital, aquele jogo, não estou falando do RPG online, assim, de a gente ir no Discord e tal, como vocês ouviram nos blocos anteriores. Não, eu tô falando. Desculpa, eles deram o exemplo, mas eu não me lembro de nenhum jogo que eles falaram. Já tem um tempo isso, muito tempo. Que basicamente era andar pelo cenário, apertar o botão, matar bichinho e pegar XP. Era, era só isso. Uhum. E eles falaram que assim, que depois que você passa por uma experiência daquela, onde todo mundo senta num domingo à tarde ao redor de uma mesa, e você pega papel e lápis, tem, cria aquilo, o RPG, como eles chamavam, ficou frio, ficou sem graça, porque eles estavam sozinhos no quarto e apertando o botão. E eu, quando eu mestrava, eu tinha uma coisa bem curiosa: que assim, eu fiz o que vocês falaram, faço preparo tal, já tem um tempo de estrada só que eu era muito preguiçoso para escrever, como eu sou da área de quadrinhos, os meus roteiros, né? meu roteiro não, a minha aventura era muito assim tópico, eram Sim. sete cenas. Jorge, eu nem dava solução de nada. Eu falava, tem um problema Ufa. aqui, tem essa outra cena que eu acho que vai ficar interessante se ela acontecer e se não acontecer eu guardo ela para semana seguinte porque eu não é menos uma coisa para criar. Então era muito aberto, era muito aberto. Era, era, era um show de improviso da minha parte com eles.
7: Isso de fazer em tópicos, né? É, é uma coisa que também é importante para você que é o que tá ouvindo, que é um jogador mestre, iniciante. É que você não precisa também no seu planejamento pensar que você vai fazer um tratado, né? Caramba, aqui eu vou planejar o cenário, vou fazer até aqui a Rafa, também eu vou aqui desenhar e tal, que não sei o que, eu vou escrever 30 páginas e tal. Não, cara, pode fazer ali os tópicos, pode fazer algo bem simples, não precisa pensar que você vai ser o um grande escritor de aventura, pode fazer algo bem resumido, importante que você entenda, né? Também não é... Eu, eu falo isso porque eu, eu falo para os meus alunos né, lá no, no colégio, é, ok, você escreveu aí, tá aí na, no teu caderno, tá com a sua letra, você vai conseguir entender isso aí para estudar para a prova? Se tu tá conseguindo entender, cara, vai lá, beleza, depois, se você conseguir construir em cima, cada pessoa tem o seu caminho, né, tem o seu percurso, tem a sua forma melhor de, de se organizar, então não precisa imaginar que você vai, caramba, escrever um livro para fazer uma aventura de RPG, pode, cada um tem o seu jeito.
6: É, eu nem tenho essa pretensão, é, muitos dos jogos que eu comentei, né? eles são rolados nas tabelas, então todo dia que eu ia iniciar alguma fase nova, eu rolava, por exemplo, eu já rolei monstro, ovelha, furão, eu já rolei muro de gelo no meio do nada, <risos> <risos> e, aí, e aí eu vou construindo de alguma forma que faça um sentido, sabe, para apresentar o desafio para os jogadores. Então... Mas isso que
7: você falou é, é muito legal porque é um exercício que de, é, desafia o, o mestre a dar coerência àquilo, ao mundo de jogo. Você tem uma rolagem aleatória, é uma forma que o mestre é desafiado. A narradora, a mestra, pega alguma coisa ali aleatória, cara como que eu vou fazer com que esse essa esse muro de gelo faça sentido legal pô bacana é eu
6: coloquei que a noite foi assim estava anoitecendo né eles fizeram continuar andando anoitecendo e aí começou a esfriar, esfriar, e tava muito escuro e tal. E aí eles se depararam com uma parede de gelo, parecia enfeitiçado, umas paradas assim. Era uma fantasia Ai, medieval, né? Então a gente foi. Uh -huh. E aí do nada, come... e aí do nada, no barulho da noite, surgiu um furão. <risos> <risos> um furão, que acharam que era um lobo, mas era um furão. Foi assim, acaba sendo sério e ao mesmo tempo divertido, né? Então, dependendo do jogo, o que, que, eu, o que, que eu crio? A ideia inicial. Geralmente, alguns jogos com tabelas. Eu rolo nas tabelas. E aí, é o que Deus quiser.
0: Legal, legal. Vocês falaram isso. Eu tenho, eu tenho uma história pra contar que é o seguinte, né? Um aluno meu, dessa mesa, ele queria mestrar a mesma aventura que ele tava jogando pros, pros amigos dele do outro bairro. ali ele, pô, professor, mas eu não vou fazer uma aventura. Como é que era a sua? Como a já tinha jogado, já tinha alguns meses, eu peguei as aventuras iniciais e mostrei. A cara de decepção dele foi tão legal. Porque assim, né? Era aquela coisa do mestre clássico. Eu tenho o escudo do mestre. Tudo bonitinho. Mas era só pra fazer firula. Só pra deixar aquela, aquele clima aí. Eles pra dizer assim, ó. Tem um mestre aqui, não sei o quê. Eu não fazia roladinho de, atrás de, de nada. Fazia tudo na frente bom, deles. Ó. Mas era só, era só um decorativo ali. Aí eu falei assim... Pô, bicho, tu ficou chateado? Ele falou, cara eu tinha na minha cabeça que você tinha um caderno ali atrás com 500 páginas escrito toda aventura.
6: Ô, oh, louca! <risos> e era
0: papel A5, papel de rascunho, que eu tinha feito um desenho durante a semana, não ia jogar o papel fora, o, o, o verso estava aproveitável. Eu escrevi ali com caneta, com lápis, aí fazia uns rabiscos com caneta vermelha, né? Aí, é, Mas é mais aí um, minha organização mental, né? Pra saber o que tava acontecendo. Uhum. E fazer aquilo. Aí, quando ele viu, ele ficou assim decepcionado. Eu falei, não, cara, tudo que acontece ali é muito com vocês, é o um improviso da mesa. Eu planejo uma coisa. Até mostrar melhor Eu planejei isso aqui Nessa cena Vocês tinham um personagem Um NPC que vocês estavam ajudando Queria fazer um rebelião na cidade eu, eu imaginei isso se vocês fizessem Vocês não fizeram Repara que aqui ó Tá tudo com X, significa que não vai ser mais aproveitado Ele é dali para frente A gente improvisou falei Sim Tudo que vocês fizeram dali para frente Eu não sabia de nada Vocês estavam me conduzindo E, e isso foi uma experiência muito bacana é, assim, a gente que joga mais tempo, a gente tava conversando antes, nessa né, porra essa coisa da galera querer dar carteirada pra mestrar, e a gente tem aqueles mexe possessivos, e eu não, eu, 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 eu adoro essa coisa de compartilhar narrativa, de, de jogar a pessoa, falar assim, cara, você também faz parte da narrativa, então, o que que tá acontecendo? Ah, eu quero uma espada assim, por quê? Como é que você conseguiu ela? Como é que você conversou com o Ferreiro? O que que essa espada faz? Me fala aí, aí... Pra eu não me perder, eu ia anotando num caderninho. Aí era um caderninho um pouquinho mais organizado, uhum. mas era só lembrete mesmo. Assim, ah, a Flume tem uma espada que solta bola de fogo três vezes ao dia. Pronto. Era mais ou menos isso. Pegando essa, essa minha fala, né, é, aí com a Renata, qual a importância, assim, de conversar com a mesa antes de criar aventura? Renata, aí eu começo contigo, depois a gente passa pro Jorge.
6: Olha, você tem uma coisa que eu faço em todas as mesas, com exceção de evento, é eu crio um grupo, eu mando, eu tenho uma mensagem padrão, dependendo do jogo, que eu já usei algumas vezes, e eu converso com os jogadores no sentido de, quando eu convido, mas já, qual é a proposta do jogo, como é o jogo, é, jogos que são letais, explico a letalidade, cenários que são pesados, explico é, a parte pesada do cenário, se a pessoa tem algum tipo de gatilho, se quer me procurar no privado, se quer falar em um grupo, abordo todas essas partes, assim, peço ciência e o ok deles, pra continuar, a, por exemplo, criar uma ficha, então eu tenho essa conversa inicial, sim, de deixar pingar todos os is da, da aventura, e daí seguir pro próximo passo, eu, eu realmente tenho, é uma questão que eu gosto muito.
0: Sim, Jorge...
7: Então, se é importante conversar com a mesa, né, cara, antes de criar a aventura, sem dúvida, sem dúvida, porque o RPG é uma experiência social, né, e, e assim, mesmo que você vai, sei lá, narrar um shot, um evento e tal, antes de começar a narrar a aventura, é legal ter um papo, mesmo que seja... É... Aquele papo que é mais protocolar, mas assim, é legal que sejam estabelecidos os limites, né? As regras do contrato social, explicar basicamente qual é a proposta do jogo. Tipo, ah, esse jogo aqui ele é um jogo que tem uma alta letalidade, então, sei lá, vocês já jogaram Dark Souls? Aí alguém vai falar Ah, eu já joguei, então, viu não, Você não pode pegar qualquer monstro de cara de, de frente, né Porque você pode morrer, esse jogo de RPG é mais ou menos assim Então tem que ser um pouco mais cauteloso Tem esses temas aqui Que são temas que são um pouco mais delicados Alguém tem algum tipo de De gatilho Que pode ser acionado Que vocês podem se expressar A gente não vai silenciar o amiguinho Quando o amiguinho estiver falando né, A Amiguinha cada um tem ali o seu próprio é, espaço, então conversar com todo mundo antes é algo muito legal, e isso que a Renata falou de abrir um grupo ele é duplamente bacana, primeiro porque alinha as expectativas tipo, tá todo mundo na mesma página, se você abrir um grupo, como ela falou e ir alimentando com informações do cenário, do sistema, antes do jogo começar vai estar tá todo mundo na mesma página então a possibilidade de ter um cara que faz uma coisa que não tem nada a ver, uma menina que está totalmente perdida, vai ser reduzida se você estiver informando previamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. E o segundo ponto, né, além de alinhar as expectativas, gera uma ansiedade positiva, gera uma vontade de jogar. Porque uma coisa que eu costumo dizer Para quem está jogando RPG É que se é uma atividade Que é uma atividade social Se você demonstra Fisicamente Ou por meio é, mesmo que seja de um meme que você coloca, ou de um emoticon, ou de uma frasezinha de efeito: pô, hoje é o dia que eu vou jogar, então e aí galera, sei lá, tá tudo bem e tal, coisas assim pro, pro teu grupo de jogo. Você já tá é, externando que você tá assim, e assim é, a gente às vezes não valida o quão a gente é bicho. O que, que eu quero dizer é, às vezes. <risos> Nós somos animais. E a, as formas que a gente decodifica a nossa experiência tem muito a ver com o feedback que os outros que estão partilhando daquela experiência nos dão. Vê, eu estou falando, e acho que você aí que está me ouvindo no, no podcast está vendo que eu estou meio empolgado falando. Eu tenho total certeza que se eu estivesse falando desse jeito aqui sobre mestrar RPG, e que mestrar RPG é muito legal, sabia? Você ia achar um saco. Você ia achar que RPG é a pior coisa do mundo e ia nunca mais ouvir esse podcast que é uma bosta, sabe? Mas se eu falo desse jeito e que é uma atividade super legal e que você vai curtir que é bacana é algo que vai te chamar para o jogo. E pensa só, a gente está falando aqui num um episódio que é jogar RPG online. Se eu não fizer isso, se eu estou jogando online, e a gente sabe que quando a gente joga online, a gente tem muito menos feedback do que no presencial. No presencial eu consigo ver o, o corpo todo e não apenas a face de alguém, por exemplo. Então eu sei se a pessoa está com o braço cruzado, se está batendo na mesa, se está tremendo a perna. Então você precisa dar mais é, feedback Para colocar todo mundo bem engajado com o jogo Então eu acho isso uma coisa muito legal, muito bacana E é uma coisa que é bem, bem legal também nesse papo de, Que tem que ser feito né, antes né, da, da aventura e, é. e outra coisa que eu achei legal, que o Hamilton falou sobre escudo de mestre e a Renata falou também de trilha sonora essas coisas que podem parecer cosméticas na verdade, eu não vejo como algo que é puramente cosmético porque olha só você quando é mestre você também tem que ter feedback positivo você também tem que ter reforço positivo né? coisas que vão te dar um retorno que você está curtindo aquela coisa então, pensa comigo Vou fazer aqui uma, uma comparação Que é uma comparação que muita gente já, já deve ter tido já, já deve ter esse tipo de, de coisa Ah, eu vou sair com alguém no final de semana Ah, eu vou escolher a roupa Ah, eu vou escolher o perfume Ah, eu vou escolher qual lugar E essas coisas todas que estão tudo antes do dia que você vai sair Eu acho que está todo mundo meio que... Na, nessa piração, nesses tempos de pandemia Está todo mundo querendo sair né, do, do isolamento social Mas essas coisas todas vão construindo Aquele todo clima prévio Que vai te colocando pilhado para a saída Então escolher a trilha sonora Levar ali o kit de dados da sorte diferente, ou então escolher os mapas, os props, as coisas que você vai colocar, o escudo de mestre, a coisa toda diferente e tal. Todas essas coisas são importantes ali para a experiência. Para o online, quais as imagens que você vai compartilhar no Discord, pra, por exemplo, ó, vocês chegaram, por exemplo, na floresta tal, ó, chega e coloca ali uma imagem, ou entra ali uma trilha sonora, Coisas nesse sentido, tudo isso eu acho que são várias ferramentas bem legais. Que enquanto você está meio que planejando a aventura, você também vai é, criando aquela expectativa legal para você mesmo. Então, eu acho que você, como mestre, não tem que se isentar dessa construção de expectativa e encontrar coisas que vão te alimentando e te pilhando para você mostrar melhor aquela aventura que você está criando.
6: É verdade. É. Estava falando do grupo também, o, que, o que, que acontece muito, por exemplo, comigo? Eu já ouvi muito mestre, muito colega falando Ah, os meus jogadores morrem, ficam reclamando um monte, eu não vou mais mestrar isso Com a questão da conversa Na, Em mesa minha, em jogos assim, que eu mestrei, eu nunca tive uma reclamação de jogador que morreu Porque, assim, ou, por exemplo, ah, o sistema é letal Por exemplo, qualquer um que eu mestre alguns sistemas mais letais A galera morre feliz, assim morre rindo, porque comprou a proposta do jogo. Quando essa conversa, esse diálogo não, não atinge muito bem ali o público, aí fica, aquele, fica aquela tota de climão na mesa. É jogador que fica reclamando porque morreu, que não aceita, que aí começa assim, a duvidar do mestre. E aí, para mim, já perde um pouco a graça do jogo, né? Porque a gente tá ali para se divertir, para compartilhar a história, para viver aquilo. E aí você começa a desconfiar do mestre, fazer isso e aquilo, e reclamar, e fica um negócio complicado. Então eu acho que, eu acho que combinado não sai caro, e eu costumo levar isso para RPG.
0: Eu, eu passei por um momento nessa mesa, que aí foi erro meu de não ter conversado com a galera. Como a galera era in iniciante, teve um, um jogador que ele fez um personagem, e que nós, não foi só eu, mas todo mundo na mesa entendeu errado a proposta dele. É, que ele criou um garoto de 12 anos de idade. Todo mundo ouviu que o, o personagem dele era um adulto que se comportava com 12 anos de idade. Como se tivesse 12 anos de idade. E, e detalhe, e todo mundo via o personagem dele como esse adulto. Que tinha esse comportamento mais esquisito. E quando em uma situação lá mágica, é como se via assim. E o pessoal fala assim, ah, vocês estão se vendo como criança. ele é, Mas eu já sou criança. Aí a gente é como assim? Ele é O um personagem é um garoto de 12 anos de idade. Aí ficou aquele climão na mesa. E agora? a gente faz... Aí parou o jogo, assim, mas não, você não explicou isso bem, tal, não sei o, quê. o que O que a mesa propôs? Assim, ah, fala o seguinte, ele tem 12 anos de idade e a gente está vendo a verdadeira forma dele. A gente tava vendo antes um adulto, porque tinha uma aura mágica nele, a gente enxergava ele é, como adulto, e ele se via como ele é de verdade, e agora essa magia acabou, porque tá acontecendo um ato mágico aqui, e ele voltou a ser criança mesmo. Aí eu falei, ah, todo mundo pilha? Todo mundo pilha. Ah, mas a vida vai estragar seu planejamento. Ih, que se foda o planejamento. Se todo mundo pilhou, é isso aqui mesmo. Anotei, né? para não me perder. E foi. E geramos uma subcampanha dentro da campanha principal. Que, novamente, foi construída assim, sem planejamento nenhum. Foi todo mundo se juntando e construindo. E uma subcampanha dele. Por que, que aquele cara, a gente viu ele como adulto e depois virou uma criança tal. E foi muito maneiro. essa assim, história que eles construíram. Assim, a gente fez tudo junto. É, para explicar esse personagem... E levou um ano pra isso ser explicado. Foi do cacete. Um ano? Foi um ano. Como eu falei, Uau. era pra ser um one shot. A gente ficou 18 meses jogando.
7: Foi ficou mais, maior do que, a, do que a campanha.
0: Irado. Foi. Eu curti, eu achei bem legal. Sim, só que detalhe: a gente jogava uma vez por mês. A gente jogava uma vez por mês. Era, era o terceiro domingo de cada mês. Era compromisso, o pessoal não marcava mais nada. Quem, quem tinha relacionamento, assim, na, tava namorando, já desmarcava aí batia lá em casa todo domingo 3 da tarde, aí saía 7, 8 da noite foi ah,
6: então, legal
0: é. bacana, bacana. e foi muito legal essa experiência, e eu falo, cara que esse personagem, ele no final descobriu que era a alma de um cara que quase foi morto e foi jogado dentro de um golem aí esse golem foi criação minha porque eu tava lendo um quadrinho sobre isso aí eu quis botar na aventura e foi, depois aquela alma se ficou tão como teve contato social né o Jorge tava falando sobre isso que não era o plano. O plano era só botar naquele, naquele bonequinho de barro e guardar ali Quando o corpo original era curado. Mas por ele ter tido contato com outras pessoas, né? Ter fugido do controle do pai dele. Aí ele. Aquela alma se dividiu em duas. Então ficou uma alma jovem e uma alma velha. E foi explicando. Eu não me lembro mais detalhes. Mas tinha mais ou menos isso aí. Assim.
7: Ah, Milton. É uma viagem. É, é, é,
0: eu... e, e tudo na cabeça deles. O que foi meu foi o Golem. Que aí eu, eu queria botar. E eu, isso eu confesso, gente.
7: Lembrei de, um, lembrei de uma coisa aqui no papo. Que caramba, eu esqueci até de, de falar. Mas é, um, é uma dica legal. Tem muitos jogos que eles acompanham. O, o, no, no próprio livro, ali no manual e tal. O próprio livro ele tem meio que uma... Além de ter uma aventura. É introdutória. E é uma dica legal. Para quem está começando a mestrar. Pegar as aventuras prontas. Tem ali no próprio livro. Alguma aventura pronta que você pode pegar na internet. Ou então que você pode pegar. Que você acabou de jogar. E fazer igual que o, o teu jogador fez. de eu, eu joguei essa aventura. Achei essa aventura legal. Quero mestrar para alguém. Isso é legal. É uma dica bem bacana. Mas tem alguns sistemas que tem é, procedimentos específicos para você criar aventura, tipo o, os jogos que eu escrevo, cada um deles tem meio que uma ficha para criar aventura, que isso facilita para criar aventura, você cria só preenchendo ali uma ficha. Tem, sei lá, os jogos da que usam a Apocalypse Engine, né? Tem a ideia dos relógios de frentes e tal. Então tem muitos manuais de RPG que já acompanham. É meio que não é exatamente uma receita de bolo, mas é uma estrutura para você construir ali uma narrativa. Crônicas RPG faz isso. A gente aqui está dando destaque para jogos nacionais, né? O God of uhum. de Queen tem isso também. Então, muitos jogos aqui da cena nacional, jogos é, brasileiros, eles estão dentro dos manuais, pelo menos os meus jogos, eu também faço isso. É, colocam. É, procedimentos para quem está começando a, a mestrar Então é legal também dar uma olhada nisso Porque às vezes os exemplos que vem ali dentro do próprio livro E até aquele, a fichinha de criar aventura Pode ser uma coisa que você pode pegar, por exemplo, de um jogo E, colocar, e adaptar para um outro jogo que não tem aquela estrutura E eu já vi gente falando Ah, eu achei legal, por exemplo... No Encantos, que tem uma fichinha de como criar aventura E os jogadores foram jogar um outro sistema Um sistema até minimalista, né? lasers e sentimentos né? Mas eles para criar a aventura, eles usaram a estruturazinha que tem ali no, no Encantos Para organizar as informações, o, os antagonistas, o início, os tipos de finais, as coisas assim então, acho que é uma coisa
0: legal. Então, Renata, a gente está aqui conversando, né? Como a gente mestra, como a gente desenvolve nossa aventuras O Jorge falou bem sobre essa parte, cosme... não só cosmética, né? Mas do preparativo do mestre, o escudo, trilha sonora. E assim, a pessoa viu esse cast, quer jogar, quer mestrar. Você recomenda alguma coisa, Renata, sobre plataforma, biografia? Onde é que a pessoa pode encontrar mais material para mestrar? Aí pode ser tudo. Pode ser livro, podcast, YouTube. tá liberado.
6: Olha, a gente, né, tem aí vários podcasts hoje em dia da RPG, né, tem o, lá o Café com Dungeon, tem o Mystic Podcast, tem o Tavanacast, Na tem vários podcasts que, que a galera tem hoje em dia da, da comunidade RPGística. Que alguns são interessantes A gente tem muita live de jogos também hoje em dia né? Jogos jogados em stream Que você fala assim, poxa, eu quero ver aquele jogo rodando Como que é, como que não é Tu pode assistir um jogo ao vivo ou gravado também Para ver Ah, eu gostei disso, não sei daquilo Quero não quero jogar Como que o mestre faz, como que os jogadores fazem Também é bem legal é, Você tem os livros, né é, Hoje em dia a gente tem livros é, Tanto físicos quanto digitais um, um, Os digitais são um pouco mais acessíveis a gente tem jogos minimalistas para quem está querendo começar. Assim, a pessoa pega um livro de 300 páginas e fala poxa, eu não vou conseguir ler isso para mestrar agora, que é o nosso foco do podcast. Tem um livro aí de meia página. O Jorge tem um, um panfleto maravilhoso que é o EPA, que ele é uma folha aberta, assim, de jogo. Então, e tantos outros panfletos que tem, de vários tipos de jogos que você pode estar tá procurando, tem no Dungeonist, que é uma plataforma de jogos de RPG brasileira, tem o drive True, que não é brasileiro, mas também tem muito PDF lá, imagens que eu falei que eu preparo, tem aí o Pinterest, alguns jogos têm as próprias trilhas sonoras disponibilizadas no Spotify ou no YouTube, então, assim, hoje em dia a gente realmente tem várias plataformas que estão disponíveis aí para estar tá procurando eu costumo usar mais ou menos essas.
0: É, você falou de livro, Renata. Existe algum livro voltado para mestres?
6: Olha, é, alguns livros têm alguns capítulos muito legais de como ser um mestre. Por exemplo, o Dungeon World ele tem um capítulo muito legal sobre a, a figura do mestre. O Pesadelos Terríveis do Jorge é um jogo que eles se preocupa o tempo todo em falar em como o mestre ele tem que conduzir assim no sentido de, poxa, pode ser pesado, poxa, não deixa de ser divertido, conversa com seus jogadores também. É, o livro novo do Tomenta 20 tem toda uma sessão sobre como mestrar jo jogos, assim, é, mestrando pela primeira vez, o que é legal ou não para o mestre. Então, não tem receita de bolo, sabe? Eu sempre acho que é tentativa e erro, mas algumas coisas a gente pode se amparar nisso. Muitos jogos vêm com essa, esse manualzinho inicial, assim, olha, é, você nunca jogou, não tem problema, você pode fazer isso, aquilo. É, o Encantos que eu estou lendo tem isso também. Ele faz assim, ó, ele é um livro que tu pode jogar com mil jogos ou com nenhum, faz isso, faz aquilo, constrói o um mundo assim, não constrói assado, então muitos jogos de RPG falam disso, muitos mesmo.
0: Maravilha, Jorge?
6: Opa, então, com um podcast também,
0: é,
7: tem um muito legal chamado Quadrinhos e Narrativas, é um, <risos> é, um, é um podcast muito legal, um cara bem bacana, ele costuma falar e se a gente falou aqui de repertório, nosso tem vários episódios muito bons para falar de narrativa, se assim, você curte aí quadrinho e tal, é um podcast bem legal, recomendo, é, tem o Capitas, né, que foi recomendado pela Milton, que é um podcast bem legal que fala de RPG, os outros podcasts A, a Renata já, já citou Que eu tinha anotado aqui também é, Dá pra você assistir stream lá num canal Chamado Clube do XP Ele é muito <risos> legal também Só procurar no YouTube, cara Você vai ver vários sistemas diferentes Desde fantasia medieval, então você vai pegando ali as técnicas, o sistema. Então é, é uma forma bem legal de aprender. É, eu faço parte de um coletivo, então se você colocar em qualquer rede social, Lampião Game Studio, tem no nosso canal no YouTube, tem uma série de vídeos sobre os jogos que a gente publica. Então, Ensinando a Mestrar, Criar Aventura, tem uma playlist de Beloyal, de, de Ceifadores, de Encantos, de Pesadelos Terríveis. Tem vários é, vídeos lá ensinando a você fazer gancho de aventura, criar aventura. E por fim, é, já falei de canal, o Clube de XP lá do YouTube Falei de podcasts, falei do blog do Lampião E dois livros, respondendo a uma pergunta que o Hamilton fez Se tem livro para mestrar, livro de mestre Que não, que, que não seja capítulo dentro de, de livro de RPG Isso é uma coisa que rola muito fora do Brasil que são livros de suporte para mestre, para você desenvolver técnicas de narrativa, de criar aventura. Eu vou deixar aqui duas dicas. Uma é para a editora Pensamento Coletivo, que se chama RPG Caracterização. É uma coletânea de artigos de autores de RPG aqui do Brasil que ensinam diferentes técnicas para você criar aventura, para você interpretar melhor, para você lidar com diferentes conflitos. É muito bacana, tem tanto físico quanto digital, é só procurar RPG Caracterização da editora Pensamento Coletivo. Então se você já é um mestre experiente ou é um mestre iniciante, é uma dica muito legal. E o segundo é um livro que é da editora Chá uma editora que me publicou com Magos Lacunares da Turre Púrpura, chamado RPG Indagações. Ele é também uma coletânea de autores brasileiros que fala sobre RPG e que tem técnicas para você mestrar melhor, para você jogar melhor, e tem um capítulo escrito por mim explicando como você pega um manual de RPG e decodifica aquilo ali Para você criar aventuras e jogar melhor e mestrar melhor Então são dois livros, o RPG Caracterização e o RPG Indagações Que são livros para você pegar em qualquer sistema E tirar mais daquilo ali, mestrar melhor, jogar melhor E eu acho que esse tipo de publicação O tipo de publicação que tem mercado aqui no Brasil Que é muito forte na gringa é, em inglês há muitos livros para você jogar melhor, para você mestrar melhor, para você se dedicar, às vezes, a uma temática. Tem, tipo, é, é, livros que são livros teóricos para fantasia medieval, livros teóricos para horror e tal. Que eu acho que tem nicho de mercado. Se você é dono de editora, se você quiser, contrata aí. Tamo junto, nós três somos bons, é nóis. <risos>
0: Então gente, chegamos ao final de mais um quadro de narrativas, e agora vocês tem bastante material para jogar RPG online, e quando passar essa pandemia, né, quando a gente tiver todo mundo mais comportadinho, não, não indo para shopping fazer compras, a gente poder jogar presen presencial assim. Então agradeço a você que chegou aqui, que ouviu esses três blocos, foi um prazer muito grande gravar sobre RPG, que é o, o meu hobby favorito. E gravar com pessoas tão tão maravilhosas aqui e fechar esse programa com duas pessoas que um eu conheci agora, que é a Renata, então estou tendo esse prazer de estar conversando com ela, e outro meu amigo muito querido, o Jorge. E como eu sempre falo para as pessoas, né, a casa de vocês está aqui aberta, a gente quiser marcar mais conversas, divulgar o trabalho de vocês, estamos aqui. E esse é o momento do jabá de vocês. Então, Renata, muito obrigado por estar aqui no Quadrilhos Narrativas e faça agora o seu jabá.
6: Bom, eu que agradeço, né, participar da gravação, é sempre um prazer estar tá, tá com vocês aqui gravando ou falando um pouquinho de RPG, que é uma coisa tão querida para mim. Bom, como a gente disse no começo, né, meu nome é Renata, quem quiser me achar nas redes sociais, meu, meu Instagram é renata__canevaroli, eu sou uma participante, uma membro, uma integrante, é, eu sou uma parte da engrenagem do Clube do XP, é um canal de lives, a gente tá lá no YouTube, como YouTube barra Clube do XP. A gente tá no Instagram, como Instagram barra Clube do XP. A gente tem um blog que sou eu que tô lá, às vezes escrevendo, às vezes moderando, que é clubedoxp.com. E vou encerrar contando aí do meu primeiro projeto no clube, que é uma semana de Jorge Valpasso, chamada assim mesmo. É uma das minhas ideias que a gente tá fazendo com semanas temáticas, assim. E esse projeto é um projeto, para mim, mais querido. Eu sempre digo, inclusive, conversei nos bastidores da semana, como o Jorge mudou minha vida, é, tanto na RPG quanto fora dela. Porque foi um, foi um divisor de águas para algumas situações da minha vida. E eu resolvi fazer essa semana de jogos do Jorge, que ele tem 50 mil jogos, mas eu tive que condensar em quatro. <risos> então, é uma semana com quatro mestres. É, são quatro mesas Eu inicio a semana mestrando Encantos Com a participação do Jorge A gente finaliza a semana é, Com Arquivos Paranormais Vai ser Encantos, Magos Lacunares da Torre Púrpura Ceifadores e Arquivos Paranormais Com quatro mesas diferentes A gente vai ter a honra aí de jogar com o Diogo Nogueira Que é um querido do Jorge A gente vai jogar com o Jefferson Pimentel Que também é um autor brasileiro Então é, é uma semana Para mim que está sendo muito prazerosa De estar elaborando, conduzindo, e vou jogar todos os jogos e roxear todos os jogos. E espero que ela seja linda e dê tudo certo. Eu acho que no momento em que a gente vive, infelizmente, coisas que acabam acontecendo, é, eu sempre me penso assim, poxa, vale toda a pena. Sempre quando tá meio assim desanimado, não, vale a pena. É uma pessoa que eu tenho que prestigiar. E depois da Semana Jorge, eu... Estou planejando fazer algumas semanas temáticas no clube, sendo que uma das semanas vai ser uma semana de autores nacionais mestrando os próprios jogos. E depois eu quero fazer uma semana ou alguns dias com mesas de garotas, com garotas jogando e mestrando. E depois eu vou fazer uma semana também de jogos voltados para a temática old school, jogos OSR, que são jogos que eu tenho uma familiaridade maior. E é isso, meu. Super obrigada por me convidar. E espero estar aqui outras vezes.
0: Ah, mas com certeza, vai ter que outra vez sim, Um falar sobre RPG, outra, qualquer outro assunto que você achar interessante, a gente vem aqui e bate um papo com você, eu, quem, Jorge, quem mais e os ouvintes.
6: Beleza, obrigada.
0: Tamo junto. Jorge, meu querido, mais uma vez obrigado por estar aqui no quadro de narrativas e faça aí agora o seu jabá. Então,
7: né, o problema, o problema do Carioca é, é esse, né, você já deixou a porta aberta, a gente já senta e já abre, já abre a geladeira, já pega ali o lanche, já falou que a casa é nossa, né, então a gente se convida, claro, pô, a gente vai estar tá aqui em outros papos, pode rolar, inclusive... Assim, como quem não quer nada, talvez alguém esteja aí com algum projeto, não sei, e também quer movimentar a cena, a gente pode fazer um episódio aí sobre Apocalipse Engine, aí ó a, a Renata curte quer saber <risos> mais. Pode ser uma, é uma, uma ideia legal, né? Já, já aproveitando aqui, já com a geladeira aberta, vou pegar aqui, opa, tem aqui um docinho e tal, coisa boa. Então, <risos> <risos> um momento já <risos> o momento Jabá, abar... é... gente, vocês podem me encontrar Jorge Valpassos, é, é Valpacos Jorge, é, é, arroba Valpacos Jorge em qualquer rede social. É... Dizem até que eu tenho perfil em algumas redes russas e da Coreia do Norte também. É só me procurar e <risos> ou no Lampião Game Studio, tá? É, Lampião Game Studio, a gente é um coletivo de seis autores que o nosso objetivo é iluminar e aquecer as mesas de jogos. É, não é o Lampião cangaceiro, é o Lampião mesmo da, do, do objeto, né, Lampião. É, essa é a nossa meta, né, são os nossos valores, é iluminar e aquecer. Tem alguns jogos que eu lancei recentemente. Tem os Ceifadores, o Magos Laconares da Torre Púrpura. Que teve um financiamento coletivo Que felizmente bateu aí todas as metas Eu agradeço ao Clube do XP pela divulgação eu Fiz uma mesa lá que vocês podem assistir a aventura completa A Renata jogou, foi super divertido E. Eu nunca
6: achei que eu fosse ver feijoada em jogo inclusive Foi,
7: <risos> foi muito boa, a aventura foi excelente e fica aí um, um furo aí para o Quadrinhos e Narrativas Que o jogo ele vai estar disponível à venda a todos a partir do dia 22 Segunda-feira, dia 22 de junho Então se você não participou do financiamento coletivo Você já pode adquirir tanto o livro físico quanto o PDF PDF baratinho, sério, vocês vão ver Que é um sistema completo de RPG por um preço Que você vai virar e falar assim, meu Deus, é isso? É, é isso aí? E tem o Encantos, que a Renata já falou Que é um jogo de aventura e magia E outro furo é que vai ter um suplemento novo Para arquivos paranormais Chamado Artefatos de Outro Mundo Que deve entrar em campanha aí de financiamento coletivo Nos próximos meses, provavelmente em agosto Ou em setembro, provavelmente em agosto que é um suplemento voltado a itens mágicos de fantasia urbana. Então você costuma ver um grimório com várias magias, fantasia medieval, um bestiário, mas Arquivos Paranormais é um jogo de investigação sobrenatural nos nossos tempos, uma pegada mais MIB, mais Homens de Preto, e normalmente não tem suplemento sobre itens mágicos em campanhas de fantasia urbana. Então, é um suplemento que você pode jogar em vários outros sistemas, inclusive, mas que vai ter praquitanas alienígenas, itens amaldiçoados, itens divinos, é, itens arcanos, para você colocar na sua mesa de RPG. E isso vai ser um projetinho que vai estar tá aí para os próximos meses ainda, esse ano. Provavelmente ali, agosto, setembro, talvez julho. Mas é uma novidade que você que está ouvindo... O podcast está sabendo em primeira mão então siga as pistas se você não conhece arquivos paranormais já dê uma olhada nele e se você já tem o arquivos paranormais é algo a mais ah, mas eu não tenho arquivos paranormais se você gosta de chamados cutulo, é uma possibilidade, se você gosta de narrativas urbanas, investigação você vai curtir também é isso, e eu agradeço pelo espaço, pela conversa e como dizem os antigos Cruze, 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 tchau.
0: <risos> gente, excelente. Tudo que esses dois queridos falaram vai estar linkado aqui no post. Assim como o que a galera anterior falou também, vai estar tudo linkado aqui. Sigam todos eles, prestigiem. É, vamos lá jogar o RPG Nacional, conhecer mais da, da produção nacional, né? que é uma das bandeiras que o quadrinho narrativas levanta. Então é isso, gente. Chegamos a falar de mais um programa. Então, gente, chegamos ao final de mais um programa. Compartilhe esse episódio, jogue RPG, seja online, físico só depois, né? Que tudo isso passar ou pelo menos diminuir bastante. Jogue esse episódio para frente. Nos vemos em 15 dias. Até lá e saudações quadritas.